0: So good amé.
1: Angelo! What an interception! Sinks into it. Pass is
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Eva at cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, habe ich übrigens letzte Woche vergessen. An meiner Seite Björn. Moin! Und willkommen zur Geburtstagsfolge Rico. Ja, moin, wirklich. <lacht> okay, das war der letzte jetzt. Äh, bevor wir zum Thema der Woche kommen, welches sich Rico ja so vehement gewünscht hat, Noch ein paar Kleinigkeiten vor den News. Einmal, ähm, vielen Dank für eure iTunes-Rezensionen. Das wollten wir natürlich nicht vorenthalten. Und ähm, falls ihr uns dort noch nicht bewertet habt, dann macht das doch gerne. Über einen kleinen Text würden wir uns auch freuen.
1: Genau. Und ich habe die letzten Texte, die ich uns doch nicht vorenthalten will. Denn wir haben ja gesagt, jeder Text schafft es auch hierher, damit wir das ganze Feedback einfach mal analysieren können, beziehungsweise uns zu Herzen nehmen können. Ähm, Es ist jetzt alles sehr Bauchpinselei, freut uns natürlich. Aber wir haben einmal einfach nur fünf Sterne bekommen, freuen wir uns natürlich auch, von Felix, äh, von Nasenhorst. Unterhaltsam und lustig, kann ich sehr empfehlen, um vom Alltag abzuschalten. Alles klar, danke dafür. (lacht) Ähm, Chris, sehr cooler Podcast lustig, sarkastisch und viel Input macht weiter so, das mit sarkastisch ist mir tatsächlich erst gar nicht so aufgefallen, dann habe ich mit Brady drüber gesprochen, dann so, ja doch, so ein bisschen sarkastisch sind wir ja eigentlich schon Ähm, also auch dafür vielen Dank und dann einmal von Jansson Äh, mittlerweile seit knapp einem Jahr dabei und letztes Jahr dank der Jungs nur knapp den Titel verfehlt ein Muss für jeden Fantasy-Spieler dieses Jahr wird es auf jeden Fall was mit dem Titel, hoffe ich doch ähm, ansonsten, ja, acht Bewertungen haben wir jetzt, sind mittlerweile alle mit fünf Sternen, das freut uns natürlich, ist natürlich auch kein Muss, also auch wenn ihr sagt, die sind nur vier Sterne wert oder so, ist das auch schön, okay, alles was unter drei Sterne ist oder so, dann lasst die Rezension <lacht> gerne sein. Vier ja, und ansonsten. fünf sind in Ordnung, aber der Rest. Aber ansonsten haut gerne
2: eure Rezension mit rein, eure Bewertungen, freut uns immer wieder. Bei drei oder zwei Sternen sollte auf jeden Fall euer euer ganzer Name nicht enthalten sein. Ähm. Oder euer ganzer Name mit Adresse, bitte. (lacht) Gut, dann noch zu unseren Hörerliegen.
1: Ja, auch da haben wir ein Update. Jetzt muss ich die App natürlich nebenbei mal finden. Vorbereitet wie eh und je. Also, unsere League of Champions ist komplett fertig, hat sich jetzt auch der letzte eingeladene angemeldet. Ähm, die Hörerliga Blue ist jetzt auch voll. Auch da keine Plätze mehr verfügbar. Und wir haben in der Red Stand jetzt noch zwei Plätze frei. Das heißt, auch hier gilt wie jede Woche, ähm, rührt die Werbetrommel, guckt, dass, er, dass wir die Liga da voll kriegen. Sobald wir die beiden Ligen voll haben, beziehungsweise die drei, fange ich auch an, Umfragen zu erstellen. Das heißt, in jeder Liga wird, wird es eine Umfrage geben, wo ihr dann entscheiden könnt, wollt ihr Half-PPR, wollt ihr Standard spielen, wollt ihr eine Superflex und, und, und. Und da machen wir dann auch so Daten für den Draft und sowas. Ähm, auch wenn wir die Daten für den Draft vielleicht sogar ein bisschen später machen, weil ja keiner so wirklich weiß, ob die NFL-Saison stattfindet, beziehungsweise regelkonform startet und sowas. Also da schauen wir mal. Aber da kommen dann auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt die nächsten News. Und selbst wenn wir jetzt noch mehr als zwei Leute finden sollten, wir können auch gerne noch eine dritte bzw. vierte Hörerliga aufmachen. Alles gar kein Thema. Also an der Stelle weiter, weiter, weiter. Und an alle, die jetzt schon dabei sind, schön, dass ihr da
2: seid. Jawohl, dann noch zu meinem letzten Punkt: Hashtag PodcastGate. Letzte Woche hat hat es irgendwie nicht so ganz geklappt, da gab es ein kleines Problem bei der Aufnahme und äh, der letzte Teil, da sind unsere Tonspuren etwas durcheinander geraten, deswegen werden wir da wahrscheinlich, vielleicht heute noch, ähm, am Ende der Folge, falls es nicht so lange dauert, ansonsten spätestens in der nächsten kleinen Zwischenfolge den Rest besprechen, der noch offen war. Ich glaube, das war nur die Energy West die noch aussteht, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und damit zu Björn. Breaking News Danke.
0: Ja, so viele News haben wir heute nicht. Eine, die Rico bestimmt wieder mal freut, weil wieder mal ein Seahawks-Spieler involviert ist. Ähm, Quinton Dunbar und DeAndre Baker waren an einem bewaffneten Raubüberfall beteiligt. Also es war eigentlich, eigentlich waren sie nur auf einer Party in Miami und da gab es wohl irgendwie Stress und dann hat wohl Baker eine Waffe gezogen und dann haben sie halt alle abgezogen. So wie das halt läuft, so in Miami, ne? Weiß nicht, kann man nicht viel zu sagen, wahrscheinlich wird es aber für beide eine Sperre geben, schätze ich mal. Deswegen ist es ja doch irgendwie newsrelevant, aber ansonsten, wenn ihr da nicht viel zu sagen wollt, ich habe da eigentlich nicht viel zu sagen.
1: Heute kam noch raus, dass zumindest ähm, Dunbar ein bisschen entlastet wird, weil wohl fünf Zeugen aufgetaucht sind, die gesagt haben, Dunbar hatte damit gar nichts zu tun, aber es sind jetzt halt Ermittlungen, ne? was sollen wir da jetzt groß drüber reden, Lass die erstmal da ihren Job machen, lass die da aufklären, was passiert ist und dann kümmern wir uns drum.
0: Und vor allen Dingen ist es ja auch immer so, egal was die Justiz ähm, da erstmal sagt, die NFL hat ja da auch immer noch ein bisschen andere Meinung, ne? Selbst wenn die Justiz ja irgendwas eingestellt hat in den letzten Jahren, war es ja oft, dass es trotzdem Sperren in der NFL gab.
1: Und sowieso erstmal proven till guilty, also erstmal nachweisen, dass was ging und sowas, aber also wenn die Geschichte wirklich wahr sein sollte, für beide absolut behindert und sollen auch nicht mehr spielen.
0: Das ist halt immer wieder Wahnsinn, dass da manche NFL-Spieler kriegen da so einen Riesenvertrag, aber du kriegst halt einfach ihre Wortsinn also wenn die da mal früher in irgendwelchen Gangs waren oder so, nicht aus ihnen raus, ne. Das gibt's ja immer ja, nein, wieder.
1: Die, die nein, die haben einfach beim Pokern verloren, die haben gar keine schlecht, äh, keinen schlechten Background, die haben einfach nur zwei Tage in Folge über 70.000 verloren, waren angepisst.
0: <lacht> ich will mal sagen, Max Kruse hat es einfach im Taxi vergessen und der hat einfach damit gelebt.
1: Max Kruse ist auch, hat auch ganz andere Videos von sich gezeigt. Und apropos Video, <lacht> wenn alles gut läuft, ähm, könntet ihr uns eventuell bei YouTube gerade sogar live und in Farbe sehen. Ähm, wir, haben uns, wir versuchen für den mock gerade nebenbei das Ganze noch aufzuzeichnen, als dass man uns sieht, wie wir hier gerade am Skypen sind. Ob das Ganze funktioniert, wissen wir noch nicht so ganz. Also es gibt den ganz normalen Podcast, wie immer, und eventuell bei YouTube das Ganze dann auch noch mal als Filmsequenz also könnt ihr ja mal rübergehen zu YouTube, mal schauen, ob das funktioniert, wir übernehmen allerdings keine Garantie, kann sein, dass da auch nur ein Standbild ist, nur es könnte sein, wir gucken mal, wie wir es geschnitten bekommen.
0: Genau, ja, letzte News, die ich habe, du hast es ja gestern auch bei uns in die Gruppe gesendet, ich habe es heute nochmal nachgelesen, also die NFL will wohl Teams belohnen, wenn sie Minderheiten als Coaches oder Own- ah, nicht Owner, aber ähm, General Manager, also in Führungspositionen bringen. Und dafür sollen die bessere Picks in späteren Runden bekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was man dazu sagen soll. Also ich finde, jeder Coach sollte halt sowieso seine Position kriegen aufgrund seiner Qualifika- äh, Qualifikation und nicht warum anders. Jetzt stellst du irgendwen einen nur damit du besseren Pick kriegst. Das macht ja auch irgendwie nicht Sinn. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, finde ich.
1: Also, wenn, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ein Team macht. Also, wenn du dir einen Headcoach oder GM dahin holst, dann weil er der Beste für den Job ist und nicht weil du ja. dir mit Pick belohnt wirst. Und, äh, also, ich verstehe nicht. Also, ich finde es gut, dass versucht wird, dagegen was zu machen, weil es gibt wirklich äh, so, so viele farbige Headcoaches und so, die es echt drauf haben und einfach nicht promoted werden, egal ob sie als Coordinator oder so einen richtig geilen Job machen. Dann holst du irgendeinen so Dulli-Weißen ähm, College-Coach der dann den Job kriegt, also da gibt es halt schon diese Art von Rassismus, aber es, es ist auch total albern, das jetzt mit irgendwelchen Picks oder sowas zu belohnen. Also
0: Aber glaubt ihr wirklich, ja. das wird auf sich durchsetzen? Überlegt mal die ganze Sache mit Colin Kaepernick damals, weil er aufs Knie gegangen ist wegen Polizeigewalt gegen ähm, gegen Schwarze. Also das ist ja halt, das das ähm, da da haben sich ja so viele Owner
1: dagegen gestellt, und ja, vor allem, wenn du als Owner dein Baby, was du dir gekauft hast, was richtig viel Geld wert ist, wenn du willst, dass das geführt wird, dann holst du dir jemanden, der da gut ist und dann, wenn du zwischen zwei Leuten schwankst, dann ist dir der fünftrunden Pick oder so egal, also, ja. hol dir, wie du schon gesagt hast, hol dir den mit der besten Qualifikation, scheiß doch, was der für eine Hautfarbe hat und dann brauchst du auch nicht so einen Quatsch wie Picks machen, also, ich glaube nicht, dass die Picks da irgendeine große ausschlaggebende Rolle ge- sein werden.
0: Oh, die 49ers haben ja auch eine Frau im Coaching-Step. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht dass es nicht ist. Es ist ja Brian Flores, ist ja auch Afroamerikaner, ist ja auch Headcoach.
1: Ja, Mike Tomlin ist auch Mike schwarz. Mike Tomlin. Also manchmal, wo ist das Problem? Machen alle halt einen überragenden Job. Also
0: hm. Finde ja. mal einen Coach, der jetzt besser ist
1: als Mike Tomlin
0: in Pittsburgh. Also der hat ja viel Erfolg gehabt, auf jeden Fall. Ja, und
1: Erfolg hat ja nichts mit Hautfarbe zu tun. Also, ist oh, halt
0: komplett Quatsch. Ja. Ich weiß, also auch allein schon so ein Thema aufzumachen, finde ich halt von der NFA so richtig dumm. Absolut. Also unverständlich auf jeden Fall. Gut, ähm, ich habe sonst keine News mehr. Sonst gab es nicht so viel, glaube ich. Oder was heißt glaube ich, weiß ich. Dann. So,
2: ab zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Genau, das Thema der Woche, wie schon angekündigt, gibt es heute unseren ersten Mock-Draft im Jahr 2020, Rico Freutz und was wir heute machen werden, ist ähm, einen zusammen, das heißt, wir werden auch ein bisschen diskutieren zwischendurch, wir stellen unser Team zusammen ähm, für eine Half-PPA-Liga, ich denke mal den Pick, die Stelle, die werden wir auslosen, ne? oder? Genau. genau. Kl- klicken wir auf Randomize. Ich ja. habe schon Ansonst. mal
0: Half-PPR-Snake ist ja auch richtig, ne?
2: Genau. Genau, also nur weil wir
1: immer wieder neue Hörer bekommen, rollen wir das heute einmal auf, ne? Also mock zum einen erstmal, wir tun jetzt quasi so, als wenn ein Fantasy-Draft wäre, wir gucken einfach mal, wo geht welcher Spieler weg, was macht Sinn, versuchen typische Fehler aufzuzeigen und so weiter. Wir spielen Snake, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Pick Nummer 1 haben, sind wir in der ersten Runde an erster Stelle dran, dementsprechend aber in der zweiten Runde wieder an letzter Stelle und so weiter und so fort. Also das ist Snake. Genau. genau.
2: Ansonsten werden wir insgesamt ein Quarterback, zwei Right Receiver, zwei Running Backs, ein Tight End, eine Flexposition, eine Flexposition aus entweder Running Back, Right Receiver oder Tight End. Dann noch eine Defense, einen Kicker und fünf Bankplätze besetzen. Der größte Unterschied ist hier,
1: dass wir keine Superflex spielen. Superflex wäre, dass man auch einen Quarterback dort starten könnte. Wie viel, Aber auch das machen wir
0: nicht. Wie viele Teams machen wir? Machen wir zwölf? 12, zwölf, 12, ja. Zwölf. Ja. Soll ich mal drauf klicken und mal gucken, wo wir rauskommen? In welcher Draftposition? Ja,
2: hast du es im Bildschirm schon? doch, eben, also, totally, man sieht es schon. Okay, ja.
0: Du müsstest es Ryan aussieht.
2: Meines. Ja, ich sehe es auch. Ah. Eins
0: hat er den. Eins? Hat er das gemacht oder hat er es nicht gemacht? Ich ja, weiß. Hat, hat er gemacht?
2: Aber wirklich? Okay,
0: <lacht> ja, wir klicken.
1: Wir, pass auf, wir klicken noch mal drauf. Dann sind wir uns ein sicher. <lacht> eins ist jetzt einfach Kacke für die Hörer, glaube ich auch. Ja. Oh, zehn, oh zehn, das ist aber auch nicht ist, geil. Zehn ist, ist aber zehn nehmen wir jetzt. Jetzt haben wir zehn. zehn. Da muss man jetzt natürlich bedenken, wir sind jetzt unser Erstrunden-Pick, Stelle 10, dementsprechend sind wir aber in der zweiten Runde wieder sehr weit vorne dran. Ne? Also das auch so Kleinigkeiten, die man bei so einem Draft immer beachten soll. Wir versuchen immer so allgemeine Sachen jetzt mal ein bisschen mit einzustreuen, ne? weil es gibt halt auch echt welche, die zum ersten Mal Fantasy-Football ja, das spielen.
0: Stimmt. Ich klicke mal auf Start-Draft.
1: Wir nehmen keine Zeit. Normalerweise kann man ja sagen, dass man für die Picks nur eine gewisse Zeit hat oder so. Machen wir in dem Falle nicht, damit wir Zeit haben, um über Picks zu sprechen und uns zu einigen in diesem Falle. Und wir nehmen über Draft Wizard auf. Also, falls ihr das auch mal machen wollt, draftwizard.fantasypros.com, da könnt ihr das auch machen.
2: Und Man muss auch sagen also
1: ja, ja, ich hätte jetzt das Wort an dich übergeben.
2: Ja, man muss auch sagen ähm hier macht es ja mit der Zeit ein bisschen weniger Sinn, weil die Picks so schnell vom Computer ähm, bestimmt werden. Im normalen Draft habt ihr, haben die, hat ja jeder Spieler 30 Sekunden bis eine Minute Zeit oder sowas, und ähm, da kann man währenddessen dann immer schauen, was noch zur Verfügung steht. Das müssen wir dann halt im Nachhinein machen. Deswegen ohne Zeit heute und alles ganz genau ja, besprochen.
0: Genau. Ähm, ich finde aber auch die die Computernamen gut. Hey Donald, mm-hmm. it's Earth So Goodwin. Also die haben sich auf jeden Fall gute Namen ausgedacht. Die Draft Logs. Ich weiß nicht, seht ihr das gut genug? Mm-hmm. Soll ich es vorlesen? Will Timos vorlesen?
2: Ja, du kannst es auch vorlesen.
0: Also wenn du es siehst, dann ist er gut.
2: Ja, ja gut, dann, dann mache ich. Der Rater, der wird dafür bezahlt. Richtig. <lacht> Schön Satz. Yes. Okay, anstelle 1 hat Hey Donald Christian McCaffrey gezogen, Running Back von Carolina. Dann an zweiter Stelle Barclay, um, von den Giants, Running Back, uh, Elliot, Running Back von den Cowboys. Dann der erste Right Receiver, Michael Thomas, an Stelle 4. Um, dann haben wir Delvin Cook, wieder ein Running Back von den Vikings. Dann Aaron Jones, Running Back Bay, Alvin Kamara, Running Back New Orleans Saints. Dann kam schon der nächste Right Receiver, Dewonte Adams. Uh, Austin Eckler anstelle neun Running Back und jetzt sind wir dran. Können wie wir man kurz, sieht, können wir kurz also,
0: darüber reden. Findet ihr Aaron Jones und Austin Eckler ein bisschen früh, also so vom Gefühl her? Ich wollte gerade sagen, kommt mir das einmal, ganz schön früh vor, oder? Was bisher passiert ist. Äh, sehen.
2: Also, also erstmal muss man sagen, viele Running Backs, aber das ist auch so, wie ihr vorgehen solltet. Ähm, Running Back, haben wir die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, ist immer sehr begehrt. Es gibt nicht so viele pro Team, wie es Wide right Receiver gibt. Ähm, die sind immer relativ schnell weg, die bringen viele Punkte, auch in der Half PPA liga wenn sie dann im Passspiel eingesetzt werden, wie in Christian McCaffrey, deswegen an 1 auf jeden Fall vertretbar. Ja.
1: Also ich muss persönlich ja, ich sagen, ich bin mit den ersten drei d'accord, äh, McCaffrey, Barclay, Elliott, ich weiß, dass Brady nicht so der größte Elliott-Fan ist, aber die könnte ich soweit vertreten, Michael Thomas. Also so in,
0: der ja. in, in einer Half-PPA-Liga könnte ich mich halt vielleicht sogar, müssten wir, also wir sind jetzt ja noch nicht so tief in der Klasse jetzt drin, sage ich mal, aber glaube ich, könnte ich mich sogar mit dem Delvin Cook an drei anfreunden, weil der ja ähm, schon er dann auch nochmal ein paar Bälle fängt als Elliot, ne? Also rein vom Runner her ist Elliot natürlich da vielleicht besser und hat auch mehr oder wird mehr Yards aufrufen, aber ich glaube, in, ähm, also in der Kombination mit Receptions und Receiving Game könnte David Cook da vielleicht auch an drei in Ordnung sein. Aber ich bin, also mit den ersten drei bin ich auf jeden Fall auch d'accord.
1: Ich mich würde der vierte auch mit Michael Thomas, würde mich auch nicht stören. Ist absolut kann man, okay. Kann
0: man da auf jeden Fall machen, auf der, ja, an der Seite. denke
1: auch, ist glaube ich auch Wide Receiver Nummer 1, den man ruhig picken kann, nachdem man gesehen hat, was da letztes Jahr abging. Ähm, kriegt jetzt natürlich mit Emmanuel Sanders nochmal eventuell ein bisschen weniger Targets, aber absolut vertretbar an der Stelle, denke ich auch. Ja, Davin Cook an 5. An fünf ja. kann man einen Delvin Cook, glaube ich, nehmen. Ähm, an, an der Stelle muss man halt immer nur aufpassen. Er hat letztes Jahr hat sein erstes Jahr, glaube ich, gehabt, in dem er wirklich mal durchgespielt hat. Ne? Also da sind Verletzungsissues immer ein Thema. Aber ansonsten, wenn der fit ist, wissen wir alle, was wir an dem haben. Ich glaube, bis dato brauchen wir noch nicht groß quatschen. Ich finde, Aaron Jones ist so der Erste, bei dem man dann mal in die Diskussion gehen könnte.
0: Ja, Aaron Jones finde ich an sechs ein bisschen früh. Also vor Elvin Kamara finde ich das, glaube ich, zu
1: früh. Also ich würde tatsächlich, ich glaube, wir sind uns gleich relativ schnell einig, wen wir nehmen werden und den hätte ich eher an sechs gesehen als Aaron Jones.
2: Kannst du bitte auf Suggestions wieder gehen? Natürlich,
0: für dich mache ich alles.
2: Dankeschön. Ja, ja,
1: den hätte ich auch vorher gezogen. Elvin Kamara an 7 finde ich auch ein bisschen spät. Also an 7 ist okay, aber wird in den wenigsten Ligen wahrscheinlich bis auf sieben runterrutschen. Und Elvin Camara würde ich auf jeden Fall vor Aaron Jones sehen. Allein, wenn man sieht, gerade in der Half-PPA auch, wenn man mal sieht, wie Elvin Camara eingesetzt wird, was der received, würde ich auf jeden Fall vorher ziehen. Und tatsächlich müsste ich dann auch direkt mit dem nächsten ähm, Green Bay-Spieler meckern, Devante Adams an der 8. Ähm ja, das finde ich auch Wenn ein Hopkins noch da ist. Also ich finde, man könnte sogar ein Adams jetzt nach dem Draft der Packers eventuell auch vor einem Hopkins ziehen, weil man einfach mal sieht, dass Hopkins mm. noch mal eine andere Konkurrenz hat. Aber Hopkins ist natürlich individuell noch mal der bessere Spieler als ein Devonta Adams. Ne? Also, ja.
2: Also Aaron, Aaron Jones hätte ich auch Ich hätte auch eher einen Camera, glaube ich, gezogen, auch als Green Bay-Fan. Ich, aber zumindest in der, in der Region. Also den hätte ich in der Top 10 auf jeden Fall gesehen, wenn ich mir jetzt die Spieler so anschaue.
0: Ich glaube, Aaron Jones hätte ich nicht in der ersten Runde gezogen und nicht in den Top 10. Also wäre
1: ich nicht der chor wenn ich da den ziehen müsste. Okay. Ja, erste Runde würde, glaube ich, schon gehen. Aber es ist auf jeden Fall einer der hinteren Picks. Ja, vielleicht so 11, 12, aber weiß ich nicht. Top Ten ist mir zu hoch. Vergleichen wir ihn aber doch Top, ja.
0: 10 ist mir auch für Austin Eckler zu hoch eigentlich.
1: Ich würde gerade sagen, lass es mal
2: mit Austin Eckler ver- vergleichen. Wie, wie steht ihr zu Austin Eckler? Finde ich gut. Habe ich auch tatsächlich, ich habe ein, einmal einen Draft gemacht und war, glaube ich, auch an elf oder so dran. Ich habe ihn da auch gezogen.
1: Ja, also ich finde auch Eckler auf jeden Fall in der ersten Runde. Ähm, ich bin total d'accord damit, auch wenn man bedenkt, also was er letztes Jahr gemacht hat, hat man gesehen, auch wie er im Receiving Game eingesetzt wird. Jetzt ist ein Melvin Gordon weg. Also ich finde, Eckler ist absolut in Ordnung in der ersten Runde. Ich würde ihn auch gerne eher gegen Ende erster Runde ziehen, aber ich finde, den kannst du auch in der Top 10 ziehen. Finde ich nicht wild. So,
2: und jetzt, ja. jetzt stehen wir an Gut, Position kommen wir 10. Zu unserem, ja, es ist, denke ich, eine klare Nummer. Derrick Henry ist noch da.
1: Wobei auch Joe Mixon gefällt mir auch. Aber ich meine, wenn an Position 10 ja. ein Derrick Henry da ist um, das einzige Problem bei Derrick Henry, der fängt halt nichts, ne, also in der PPA bringt er uns jetzt nicht so viel, aber, um, wir kennen das Workload von Derrick Henry, wir wissen, dass es das ein Run-Heavy-Team ist, um, ich glaube ein absoluter No-Brainer, wenn wir hier alle Derrick Henry nehmen oder sieht, hat irgendjemand Einwände gegen diesen Pick?
0: Joa, kann man da machen, ähm Mal so eine dumme Frage, wisst ihr noch, wie man hier das Komplette aufrufen konnte? Dass man, ähm, man konnte doch auch die kompletten Positionen aufrufen, nicht nur dieses Exponente.
1: Ja, du kannst da, ähm, also jetzt ist All ausgewählt, du kannst da zwischen QB, Right Receiver und sowas kannst du alles
0: Nee, du hattest doch auch, dass du die komplette Liste hattest von den Spielern, die noch verfügbar sind, nicht die, die er dir vorschlägt. Also, ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob das eine andere Seite war.
0: Nee, das war die, aber ich suche da gerade nach. Aber ich finde es auch nicht. Wir haben ja noch einen kurzen Moment Zeit.
1: Ja, dann zieh doch jetzt erst, oder? Ich kann auch
0: erstmal also, Derrick Henry ziehen, wenn ihr wollt.
1: Da sind, wir, da sind wir uns ja einig, ne? Ja, guck mal, erster Pick und wir haben Einigkeit. Das geht ja, geht ja wunderbar hier. Aber Derrick Henry wird auch nicht bis an Position 10 fallen, kann ich mir eigentlich nicht
2: vorstellen. Gut, dann ist Joe Mixon direkt weggegangen an 11. Ach so, sorry. 12, <lacht> ähm, Tyreek Kill und oh in der zweiten Runde Julio Jones würde ich da wahrscheinlich auch nehmen und dann Nick Chubb ähm, Boah. direkt vor uns. Äh, Tyreek Kill gegangen.
1: vor Julio Jones finde ich hart. Finde mhm. naja. finde ich, find ich tatsächlich nicht. Ich finde es so rum richtig. Ich, ich finde es andersrum nicht gut. Und ich würde Julio Jones wahrscheinlich sogar noch unter die Andre Hopkins nehmen. Aber, aber Tyreek Hill hat tatsächlich mittlerweile, ich verfolge es jetzt auch schon seit ein paar Wochen, der geht in der ersten Runde weg im Moment. Den okay. kriegst du in der zweiten Runde nicht. Ja, dann soll er
2: da weggehen. Also, Den brauche ich doch nicht.
1: Ansonsten, ähm, Joe Mixon, glaube ich auch ein No-Brainer an der Stelle, oder? Mm. Sollte sich da jetzt nicht, nicht die Situation mit einem Holdout oder so zuspitzen. Ähm, ja, Julio Jones Anfang zweite Runde kann man, glaube ich, machen. Nick Chubb macht auch absolut Sinn. Und jetzt sind wir an 2-3 dran. Und also was hätten wir denn so auf dem Board? Der Andre Hopkins sticht natürlich hervor. Nach was hast ähm, du jetzt so sortiert? Josh Jacobs hatte ich auch noch gesehen. Irgendwie sind hier viele Klicks, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. (lacht) Ja,
0: weil ich ähm, suche, weil ich das besser finde, wenn wir alle Spieler, nee, warte doch mal, lass mich doch mal ganz kurz gucken. Redet ihr mal weiter. (lacht)
2: Ja, wollten wir ja. Also, ich habe Josh Jacobs gesehen, also nachdem ich die letzten Jahre oft schnell dann einfach einen Right Receiver in der zweiten Runde geholt habe, bin ich muss ich sagen, war ich jetzt echt enttäuscht von und ich hatte das Problem mit den Running Backs immer die ganzen Jahre über, ich bin immer für einen Running Back in den ersten zwei Runden. Außer da rutscht jetzt wirklich ein absolutes Brett durch, aber das konnte ich bisher noch nicht erkennen auf Right Receiver. Gehe ich voll mit, also ich bin
1: auch Fan davon, in den ersten beiden Runden auf jeden Fall einen Running Back zu nehmen, eventuell sogar mit den ersten drei Picks finde mhm. ich auch nicht verkehrt. Ähm Auch wie du schon sagst, wenn dir das Richtige an richtiger Stelle zufliegt, also wenn du irgendwie den letzten Pick in der ersten Runde hast und da liegt auf einmal noch ein Michael Thomas oder irgendwas, ne? dann auf jeden Fall. Aber ansonsten bin ich auch ein Fan davon, immer den Running Back zu nehmen, was auch einfach damit zusammenhängt. Du hast pro Team eigentlich immer nur einen Starting Running Back. Die wenigsten Teams teilen sich das Backfield. Und das heißt, du hast, wenn es gut läuft, 32 Running Backs in der Liga. Und das war's Und die Nummer zwei sieht eigentlich nicht so viel. Deswegen, auf Right Receiver kannst du auch mal zwei gute Wide right Receiver haben. Und die sind beide produktiv, auch für dein Fantasy-Team. Bei Running Backs ist das halt nicht der Fall. Also wenn du da mal eine zweite Geige auf Running Back hast, musst du mal, erstmal mal gucken, dass der überhaupt seine Fantasy-Punkte auflegt. Und ähm, von daher bin ich auf jeden Fall auch Fan von einem Running Back. Und seit die Running Backs jetzt mittlerweile auch anfangen zu catchen, machen sie dir da auch Punkte von daher vertrete ich auch lieber den Fakt, in den ersten zwei bzw. drei Runden Running Back zu nehmen. Und ich schwanke jetzt halt tatsächlich gerade zwischen zwei Namen, die uns auch vorgeschlagen werden. Das sind zum hm. einen DeAndre Hopkins und Josh Jacobs. Ähm, wenn ein DeAndre Hopkins natürlich in der zweiten Runde da ist, dann würde mein Tipp wahrscheinlich sogar zu einem DeAndre Hopkins gehen, wenn gleich ich mit einem Josh Jacobs in der zweiten Runde vollkommen d'accord bin, aber ich glaube, wenn Hopkins in die zweite Runde rutscht.
2: Ja, ich weiß, dass Brady da wahrscheinlich auch zuschlagen würde.
0: Ah, ich würde glaube ich eher zu die Hopkins hm.
2: gehen. Ja gut, ich, ich wäre ein Tucken mehr bei Jacobs, aber mit Hopkins kann ich auch leben in der zweiten Runde.
1: Dann soll es Hopkins sein.
2: Wann sind wir?
0: Wir sind ja dann wieder dran in der dritten Runde, aber spät,
1: ne? Dritte Runde zehnter Pick, ja. Ah, da sind jetzt 20 Picks zwischen
2: uns irgendwie. Da
1: ist jetzt viel dazwischen, ja. Und da wird es dann natürlich dann schon wieder schwer, einen Starting Running Back zu bekommen, ne? Also wenn wir jetzt die Andre Hopkins nehmen, müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde einen Running Back nehmen. Ansonsten erwischen ja. wir keinen Starter mehr wahrscheinlich. Aber
2: können wir noch mal auf, auf Kannst du noch mal auf Running Backs klicken? Björn?
0: Ja, na klar, kann ich machen. Aber wie gesagt, ich suche gerade mal nebenbei, wie wir da auf diese Liste kommen, mal, weil das finde ich das besser. Das kannst du,
2: kannst du glaube ich, bei Roster. Geh mal oben links auf Roster.
0: Weil Roster ist, glaube ich, nur unser Roster.
2: Naja, aber wenn du dann unten bist, kannst du, glaube ich, ach nee, doch nicht. Ich, hab, ich hatte das aber auch irgendwie. Ich habe das gestern. Du kannst hier, da unten kannst du doch andere Spieler hinzufügen, wenn du jetzt hier bei, unter Edward Hillair.
0: Ja, dann fügt er mir automatisch wen hinzu, das ist ja auch nicht das, was ich will. Hm. Oh, das, also ich habe das gestern auch hingekriegt, davon abgesehen, also, es muss ja irgendwie gehen.
2: Okay. Ja, gut, also meint er, Ende der dritte Runde kriegen wir noch. Ja, doch, kriegen wir noch. Ja, dann nimm Hopkins. Dann lesen wir erstmal vor, während du weitersuchst.
0: Sind wir uns einig mit Hopkins? Also meinen wir, dass wir da. Weil, also so ein. Wir, wir werden da vielleicht noch einen Receiver kriegen, einen guten. Ah doch, da kriegst du, glaube ich, auch noch einen vernünftigen Running Back. Ich glaube, es. Auch wenn Josh Jacobs mich auch ein bisschen anlachen würde. Also es ist so ein bisschen. Mhm. Aber ich finde halt, ich glaube, dass äh, die Andre Hopkins so weit vor den anderen auf seiner Position jetzt ist, die noch da sind hier bei Right Receivern, als dass Josh Jacobs vor den Leuten ist, die da, die auf der anderen Position sind, also auf dem Running Back, ne? Weil hier die Andre Hopkins, die wird uns doch Chris Godwin und Kenny Galladay und Mike Evans vorgeschlagen. Da finde ich die Andre Hopkins schon deutlich besser. Und bei Running Back finde ich, hast du noch ein bisschen mehr Auswahl. Auch wenn ich, wenn hier Clyde Edward Silär vorgeschlagen wird. <lacht> äh, wenn jemand Clyde Edward Silär in der zweiten Runde zieht, dann
1: glaube ich, ist geht, das falsch. Der geht sogar, der kann teilweise sogar bis in die erste Runde gehen.
2: <lacht> Steht da ja am <lacht> besten an Stelle ja. 10 gezogen. Sein, äh, sein nee. ADP ist wirklich ganz krank nach oben gegangen. Okay, dann immer jetzt hier Hauptgrenz.
0: Right Receiver, DeAndre
2: Hopkins. Draft! Okay, Juju als nächstes weggegangen, habe ich
1: gerade gesehen. Und ich habe auch schon die ersten Teile in so Quarterbacks
2: gesehen. Okay, dann lese ich mal vor. Soll ich einfach nur die Namen, die Positionen ja, ja. sollten eigentlich bekannt sein, ne? Okay, Juju ist als nächstes weggegangen, dann Chris Godwin, dann George Jacobs, Leonard Fournette, Mike Evans, Edwards Hilaire, Galladay, Kelsey, da ist der erste Tight End ähm, am Ende der zweiten Runde und auch der erste Quarterback, Lamar Jackson, an 24. Stelle. Okay, da könntest du runterscrollen. Nicht auf dem Handy, am Rechner.
0: <lacht> ich gucke halt nebenbei mal, weil ihr es ja nicht hinbekommt. So. Mich jetzt, war auch ich nicht. Auch mal, jetzt war ich auch mal zickig.
2: Nee, dann du das <lacht> Wie weit denn? Bis zur dritten Runde. Ey, jawohl, dann haben wir Sanders, Paddy Mahomes, Canyon Drake, Cooper Cup. Am- Cooper Cup vor Amari Cooper. Chris Carson, DJ Moore, dann Kittel und Calvin Ridley.
0: Aber Cooper Cup vor Mary Cooper kann ich mich auch mit anfreunden, weil äh, Cooper Cup halt so mega das Reception-Monster ist, ne? Ja, Gott, durch,
1: da, durch seine Slot-Rolle. Was mich bei Mary Cooper, Cooper halt stört, bei Mary äh, Cooper Konkurrenz. kriegst du entweder ein Boom-or-Bust-Game. Also der gewinnt hier nicht Woche für Woche. Der hat auch Spiele, in denen er komplett abtaucht. Ja, genau. Da hast du bei, Cu- äh, bei Cooper zum, äh,
2: bei Cup zumindest die solidere Variante. Gut, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Running Back. Kein Quarterback.
0: Also das ist übrigens die Liste, aber wahrscheinlich haben ah. die die Seite angepasst, weil ich kenne auch noch eine andere Liste, wo du alles angezeigt gekriegt hast. Aber das scheint die einzige Liste jetzt noch zu sein, die sie haben.
2: Okay, aber Wen haben wir denn da noch? 16, 18, wo ist die 17?
0: Nein, das sind jetzt nur Running Backs. Also der Rank, der hier vorne steht, sind die die Ranks, wie die Experten die ranken.
2: achso okay. Gut.
0: Deswegen, wir wollten ja einen Running Back, deswegen bin ich jetzt auf Running Back gegangen.
2: Okay. Da wäre noch ein Melvin Gordon... Jonathan Taylor, Lievian Bell, David Johnson, Mark Ingram. Ja. Ich hätte gern Josh Jacobs.
0: Ich klicke mal ganz kurz auf White Receiver, ja. Ich will nur mal Hm. was gucken, was noch da ist. Weil ich würde dann fast sagen, wir können jetzt auch zweimal auf den Running Back gehen. In der dritten und vierten Runde und in der fünften erst auf den Wide right Receiver wieder. Für unseren zweiten Wide right Receiver. Ich glaube, da sollte dann vielleicht auch noch was Vernünftiges
2: da sein. Aber welcher lächelt euch denn hier an?
0: Also einer von beiden, den ich ziehen würde, wäre auf jeden Fall Sigil Terry, glaube ich. Den finde ich immer ganz interessant. Ist jetzt auch die unumstrittene Nummer 1. Bei Livian Bay weiß ich, dass Rico ein Fan ist, aber von Livian Bay, der hat mich letztes Jahr so. Okay, er, er schüttet den Kopf, aber Livian Bay hat mich auch letztes Jahr überhaupt nicht ähm, geschockt. Jonathan Taylor fanden wir ja alle interessant, aber da ist halt noch die Rolle mit Marlon Mack, wie sie das machen, obwohl ich auch glaube, der wird schon produktiv sein.
1: Ach, David Montgomery ist halt auch
0: theoretisch interessant, ne?
1: Kriegst du alle nächste Runde? Wir sind in vier Picks oder so wieder dran. Genauso wie Devin Singletary, die wirst du alle in der vierten Runde kriegen. Ja, das
2: stimmt. Und was ist jetzt? Ja, aber Right Receiver war jetzt auch nicht so.
1: Also ich würde ganz klar Todd Gurley nehmen.
2: War der noch da gerade? Ja. oben? Um. Ach so, ich habe nur auf dieses grüne Symbol geguckt. Ich dachte, der wäre gar nicht mehr mit dabei. Ach so. Ja, gutes Knie hat letztes Jahr
0: gehalten. ne? Ich finde jetzt, also in der dritten Runde an zehn ist es halt das Risiko vielleicht sogar wert, das einzugehen. Ich würde ihn jetzt, glaube ich, nicht in der zweiten Runde ziehen weil dafür wäre mir das mit dem Knie halt immer noch zu Dings, auch wenn es letztes Jahr jetzt nicht so oft mit dem Knie war. Aber ich glaube, ja, an zehn in der dritten Runde ist no. es Risiko nutzen, ist das in Ordnung.
1: Du hast halt und, einen cool. Goal-Line-Back, du hast den Starting-Running-Back, du hast einen, der catchen kann. Ähm, und wie gesagt, die ganzen anderen Jungs, ein David Montgomery oder ein Singletary, ein James Connor oder so, die kannst du dir halt auch alle jetzt in 5 Picks holen oder so. Und wenn du die dann auch noch hast bin ich vollkommen d'accord damit und auf Right Receiver Alan Robinson war, glaube ich, das Erste, was uns vorgeschlagen wurde. Adam Thielen hast du da noch, der war aber auch viel verletzt und so, deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall Back-to-Back gehen mit Running Backs und ich würde mit Todd Gurley gehen. Ja.
2: Ja. 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 Allen Robinson, um, Odell Beckham, Jonathan Taylor und A.J. Brown sind weg.
0: Soll ich mal auf All gehen, damit wir alle Spieler mhm. sehen? Also auch wenn wir uns jetzt ja ziemlich einig waren, dass wir eigentlich einen Links ziehen würden. Äh, ein Running Back nochmal?
2: Also ich bin tatsächlich immer, ein, also auch wenn es letztes Jahr Kacke war, er ist halt noch... Der unumstrittene Starter bei den Jets, ne?
1: Genau, das denke ich auch gerade. Aber willst du einmal vorlesen, was weggegangen
2: ist? Ach so, hatte ich doch. Äh, Hatten wir schon. Aaron Robinson, Beckham, ja. Jonathan Taylor und A.J. Brown. Stimmt.
1: Ja, also vorgeschlagen kann man ja mal sagen, werden uns Thielen, Melvin Gordon, Sutton, Keenan Allen, Bell, Mark Andrews, Devonta Parker, Robert Woods und, und, und. Ähm, ja, wir haben jetzt zwei Runningbacks, einen Wide right Receiver Jetzt muss man nicht unbedingt in Panik verfallen und sagen, okay, da muss ich jetzt erstmal wieder einen neuen Wide right Receiver holen, damit ich da den zweiten Posten habe. Nein, macht er nicht. Ne? Ihr nehmt Running Back, wie gesagt, einen tiefen Running Back ab der siebten Runde. Wenn du da einen Running Back hast, ist das ein Sleeper, den brauchst du nicht spielen. Deswegen, ähm, das ist bei einem Wide right Receiver nochmal anders. Deswegen hier ähm, die Running Backs so interessant und auch einmal thematisieren. Man kann natürlich, hat man auch schon gesehen, Quarterbacks und Titans an der Stelle nehmen. Wir drei sind persönlich keine Fans davon. Ähm, sind Kelsey und
2: Kittel weg?
0: Ja. Es wird auch wahrscheinlich schon Na, Mark Andrews Äh, ist noch da, Zach Ertz ist sogar noch da.
2: Nee, nee.
1: Also, wenn jetzt ein Kittel oder sowas da wäre, würde ich sagen, okay, dann Tyrant oder Lamar Jackson oder Mahomes oder so, wenn die noch da sind, dann kann man da auf jeden Fall mit Mark
0: Andrews würde ich vielleicht sogar so eine Runde später in fünf ziehen. So, Mark Andrews, Ertz in der fünften Runde von mir
1: aus ja. Und Andrews hat mittlerweile übrigens Erz auch schon überholt. Also der, den kriegst du mittlerweile deutlich, ähm, früher. Ja. Du, musst musst okay. du deutlich also, früher, ja.
2: Also ich bin ganz klar für Bell. Also von einem Melvin Gordon würde ich würde ich nicht machen. Und dann David Johnson auch nicht. Mark Ingram vielleicht noch. Also ähm, Glaube ich, mich, dass der fünf- sich
0: zu viel mit ähm, Dings teilen muss mit, ähm, J.K. Dobbins.
2: Ja, ja, stimmt. Nee, dann, dann,
0: Also,
1: tatsächlich wären es bei mir auch Bell oder David Johnson, weil wir hier einfach die beiden Starting Running Backs haben. Und bei Bell ist die Sache noch mal entspannter. Dahinter kommt nichts. Und so sehr wir Livy und Bell auch nicht mochten letztes Jahr, wenn du hier den klaren Starter bekommst, selbst Mhm. wenn du den Spieler nicht magst, ist das eigentlich eine relativ klare Sache. Und dann haben wir halt wirklich drei Running Backs, die alle drei klare Starter sind. Also, Macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn.
0: Also ich muss sagen, ich würde Bell da nicht ziehen. Wenn ihr beide den da ziehen wollt, können wir das gern machen.
2: Wen würdest du denn ziehen?
0: Also ich würde entweder Singletary als Clan Starter ziehen oder sogar die Andrew Swift, weil die hätten den nicht in der zweiten Runde geholt. Außerdem ist Karrion Johnson oft verletzt und David Montgomery wird halt auch der Starter, der Starting Runner Runner sein in, ähm, bei den Bears. Und ähm, Bell hat, w- 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 das ist einfach nichts. Die Offensive line haben sie auch nicht groß verbessert. Er hat zwar den ersten Pick in ähm, Beckton in- investiert, aber das ist mir zu enttäuschend.
2: Die anderen sind mir also, zu. Früh. Also mir, ja, mir hat Singletary auch zu wenig gezeigt. Da, dafür, Jahr, dass, oh, oh. Da, dafür,
1: dass ich sage, ich will mir Singletary in der vierten Runde, Anfang, vierte Runde. Mm. Also ich glaube, er wird nicht fallen, weil wir jetzt wieder viele Picks haben. Ich hätte auch gerne ja. einen Single Terry, aber wenn du einen Bell hast, ob man ihn jetzt mag oder nicht, er hat das Workload, er hat das Backfield.
0: Wie ihr wollt. Ist nicht ja. mein Pick.
1: Eben waren wir noch ein Team. Jetzt nicht mehr.
0: Seht ihr, der Computer will ihn nicht mal draften.
2: <lacht> Aha. Jetzt habe ich das alles verpasst, aber.
1: Na, wer sagt's denn?
0: <lacht> Nö, ziehen wir oh. jetzt aber nicht.
2: Naja. Ähm, okay. Wo sind wir denn? Da. Robert Woods, The Woods, Cortland Sutton, Mark Andrews, schade, Mark Ingram, Adam Thielen, Melvin Gordon, David Johnson, Keenan Allen, und in der fünften Runde Raheem Mostert, Lockett, A.J. Green, James Connor, Parker, Stefan Dix, ähm, Jarvis Landry, Wogan, äh, Cam Akers und jetzt sind wir wieder drin. Boah,
0: Cam Akers und Wogan, das sind aber auch so mm. in der fünften Runde so, so Picks, wo du sagst, Puh, also die haben vielleicht die Chance, Starter zu werden. Sehe ich aber nicht. Und können wir darüber reden, dass hier Leute ähm, Robert Woods ziehen vor Cirtland Sutton, vor Keenan Allen, vor Adam Seal. Oh. Selbst vor Tyler Lockett. Hm. Also das, äh, das finde ich, geht halt nicht.
2: Okay, also es sind tatsächlich noch Starke Running Backs da, aber wir sind ja back to back dran. Das heißt, wir schauen erstmal. Oh, DJ Shark finde ich auch sehr geil.
0: McLaurin ist auch gut. Also, ich würde, ich würde sogar, hm. glaube ich, jetzt DJ Shark ziehen und dann gucken, was über ist und dann vielleicht nochmal ein Running Back.
2: Ich glaube, ich war bei, bei mir waren ähnliche Wide Receiver noch da und ich glaube, ich habe mich dann auch für DJ Shark entschieden. Also ich würde jetzt eigentlich
1: gerne einen Wide right Receiver nehmen. Das Ding ist nur, bei den Running Backs sehe ich jetzt so zwei, drei Namen, die ich geil finde. Bei den Wide right Receivern finde ich mehrere Namen, die ich geil finde. Wir sind jetzt relativ bald wieder dran. Und sofern es widerstrebt mir, aber ich glaube, ich würde jetzt sogar einen Running Back nehmen und dann das, was übrig bleibt als Wide right Receiver. Weil auch, ich finde DJ Chark ist geil, T.Y. Hilton ist geil, Metcalf ist geil, McLaurin ist geil, Tyler Boyd, also die sind halt alle geil, weißt du? Während ich finde auf Running Back ist, 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 die, ist die Kluft ein bisschen größer und da weiß ich nicht, ob wir dann noch einen geilen Running Back kriegen und dann müssten wir eventuell Back-to-Back-Wide-Receiver nehmen. Deswegen würde ich, auch wenn ich es eigentlich nicht geil finde, würde ich jetzt einen Running Back nehmen und dann einen von diesen geilen Leuten auf Wide-Receiver nehmen, weil wir in fünf Picks
2: oder so wieder dran sind. Hey, ganz ehrlich, in der siebten Runde könnte noch ein Marquise Brown da sein, ne? Mhm.
1: Deswegen auf Wide Receiver hast hast du auf jeden Fall noch Tiefe. Boah, ich würde
0: jetzt jetzt DJ Shark ziehen, weil ich finde, das ist die klare Nummer 1, der auch oft angeworfen wird. Und McLaurin, da vertraue ich Haskins nicht so. Und die anderen, das ist dann schon so eher in Richtung Nummer 2 vom Receiver, ne? Deswegen würde ich halt, glaube ich, DJ Shark jetzt ziehen. Und dann wie gesagt, also für mich Singletary. Also einer von den
2: ersten Vieren, wer würde, würde, für mich in der nächsten Runde in Frage kommen? Oder in den ersten fünf, bei den Ride, äh, Running Backs jetzt.
0: Ach, in der nächsten Runde? Ja, ja genau, deswegen also. Deswegen überlege ich, wär, ich nämlich Genau, ich wäre jetzt. Nee, ersten wär, vier. Ich wäre jetzt d'accord irgendwie mit Singletary, wäre ich sowieso d'accord. Aber Swift <lacht> und Montgomery ist für mich gut. Sony Michel wird halt auch der Starter in New England sein.
2: Ja, Kareem Hunt ist doch auch. Und Karim Hunt hat, in der
0: hat dann halt auch seine Rolle, ne? Als wir haben ja jetzt schon drei Running Backs, aber wir haben erst einen Wide right Receiver.
2: Ich glaube, ich würde Chark nehmen.
1: Dann, dann haben wir zwei gegen eins, dann nehmen wir Chark.
0: Ich Ach. musste ja auch bei Bell hinten. Ist, anstecken. ist ja
1: nicht mein Team.
0: jetzt Jetzt nicht mehr. Bis jetzt ist es eigentlich nur noch Timos Team.
2: Nee, ich wurde in Runde 1, glaube ich, äh, in Runde 2 übergangen. Hä, Josh Jacobs.
0: Ach stimmt. <lacht> Absolutes Müllteam.
2: <lacht> da kannst du nichts mehr gewinnen. So. Er Ist da jetzt weggegangen?
0: Ja, ich muss, ich wollte ja unser Team. So, wir waren dran an da DJ Shark, Wurde deiner schon Watson
2: gezogen. Sean Watson, Singletary, Dak Prescott und T.Y. Hilton. Und wir sind dran.
1: es euch aus. Wollen wir einen Running Back haben? Also für mich wäre es ganz klar, David Montgomery ist der einzige Running Back, den wir noch haben, der sich das Backfield wahrscheinlich nicht großartig teilen muss und der letzte Starter ist, dann hätten wir Running Back auch auf der Bank vorgesorgt. Ich glaube, dass du in späteren Runden keinen klaren Starter mehr bekommst, sondern irgendjemanden, bei dem du hoffen musst, dass er da was mitmacht und sowas. Und deswegen würde ich mit David Montgomery unsere Running Back-Klasse zumachen.
0: Entschuldigung, ich habe ihn auch so. ausversinkt. Ich hab, ich wollte ihn, also ich war d'accord damit, ich hoffe ja, ich Timo auch. auch. <lacht> ähm, ich, Das war leider die Touch von ja, Maus, ja. deswegen hat das so schnell gemacht. Sorry, ich wollte nur ihn anklicken. Tut mir leid, mein ja. Fehler. Aber wir waren uns einig, ne?
2: Ja, waren wir. Ja.
0: Also, die Andrew Swift wäre noch da gewesen, bei dem finde ich das auch interessant, aber Rico hat natürlich recht. Montgomery ist klar der Starter bei die Andrew Swift, gehen wir davon aus, wissen es aber nicht zu 100%.
2: Okay, jetzt ist auf anscheinend die Runde der Tight Ends gekommen. Darren Roller ist weggegangen. Wir sind in Runde 6 übrigens, falls irgendjemand den Überblick verloren hat. Dann Kyla Murray. Okay. Evan Engram, Julian Edelman, Hooper, Higby, Henry, DK Metcalf, McLaren ist leider weg. Und in Runde 7, Debu Samuel, Swift, Gallup, Lindsay, Russell Wilson. Russell Wilson ist jetzt nach...
1: Kyler Murray. Ah,
2: okay, Kyler Murray weg. Okay. Ja, weil, weil
1: Murray scrambled.
2: Russell Wilson nicht mehr. Und
0: ich finde, okay. find, Murray war letztes Jahr schon echt gut und hat halt auch jetzt den Supporting-Cast noch mit dazu bekommen, also mit die Andre Hopkins. Also ich finde, also Murray ist, Murray ist für mich schon in Ordnung. Also... Ich würde halt in Runde 6 keinen äh, Quarterback ziehen. Aber für mhm. mich ist Ich bin d'accord damit, den vor Russell Wilson zu ziehen. Okay. okay. Also,
1: ich, ich, ver- ich vergleiche ihn jetzt mal mit Josh Allen. Also, der Cheatcode beim Fantasy-Football ist ein Quarterback, der rennen kann. Das ist einfach das Ding im Fantasy-Football. Und Murray ich, aber ich sag jetzt mal, drauf- dass die ungefähr gleich sind, aber du hast, äh, mit Murray ist noch jünger, der hat noch mehr Potenzial und hat die besseren Anspielstationen und dementsprechend, ob man ihn jetzt von einem Wilson nehmen muss oder nicht, weiß ich nicht, aber ich kann es absolut verstehen, wenn man ihn da nimmt und dass er diese Saison so gehypt ist.
0: Und du musst halt immer dran denken, dass ähm, Kingsbury halt viel auf diese, auf Wide right Receiver sitzt und auf Passing Game. Und halt bei Seattle ja mehr übers Laufgame gekommen wird, ne? Also davon abgesehen, dass Russell Wilson halt trotzdem seine Zahlen auflegen wird. Mhm. Aber können wir uns darauf einigen, dass wir Kyler Murray nie wieder mit Josh Allen vergleichen?
2: <lacht>
0: das, 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 das wird Kyler Murray einfach nicht gerecht.
1: Ich finde, der Spieler, der, noch, der, der dem Ganzen so vom Spielstil und so noch am nächsten kommt, ist er. Aber ich würde auch einen Kyler Murray auf jeden Fall von einem Josh Allen nehmen. Wenngleich ich auch nicht der größte Josh Allen-Hater bin, weil er halt läuft und wirklich ein ein Running-Quarterback ist für Fantasy-Football der Shit. Es ist einfach so. Also du kannst auch ein limitierterer Quarterback sein, wenn du dafür deine Rushing-Zahlen machst. Läufst deine drei 400 Yards in der Saison und machst nochmal drei, vier Touchdowns, das mit Passing Arts und sowas aufzuwiegeln, ist im Fantasy-Football schwer. Deswegen ist einfach ein Running-Quarterback nochmal ein echter Cheatcode. ja.
2: Äh, okay, ähm, John Brown ist dann noch weggegangen, Darius guys, Kareem Hunt nein. und Tom Brady. Das wird <lacht> nicht Quarterback wäre noch da. Das wird, das wird nicht passieren. Ähm,
1: so, jetzt kann ich einmal kurz unseren Kader sehen. Jetzt müsste ich nämlich ja. mal gucken, weil ab jetzt wäre so langsam der Punkt, wo ich sagen würde, jetzt kann man auch mal ein Auge auf den Tight End oder Quarterback werfen. Weißt du, jetzt haben wir so unsere Wide Receiver Running Backs erstmal so ganz gut aufgestellt. Und jetzt wäre der Moment, wo ich dann mal rüberschauen würde, ob da was ist, was mich interessieren würde. So, was haben wir denn? Wir haben einen Derrick Henry, wir haben einen Todd Gurley, DeAndre Hopkins, DJ Chuck Oh, ich mag DJ Chuck überhaupt nicht. Livian Bell und David Montgomery. Also unser Need auf Wide Receiver ist natürlich noch da. Wir müssten eigentlich Wide Receiver-mäßig was machen. Running Backs lassen wir jetzt außer Acht. ne? Auch wenn da was Schönes Mhm. liegt, da sind wir einfach so gut aufgestellt jetzt. Ähm ja, Wide Receiver. Was haben wir denn? Was wird uns denn vorgeschlagen? Tyler Boyd, Marquise Brown, Will Fuller, Marvin Jones, Christian Kirk, Brandon Cooks, Mike Williams, Sterling Shepard. Das sind schon alles echt ganz gute Namen. Ne? Jetzt würde ich spaßeshalber mal rüber zu Titan und Quarterback ja, gehen, um das, das, das mal genau sehen. gegeneinander. Also wir erzählen das jetzt gerade so ausführlich, damit man eventuell mal so einen Einblick bekommt, ne? wie wir das machen, nach welchem Prinzip wir draften. Und wir sind da ja alle relativ ähnlich, was das angeht. So, auf Tight End hättest du einen Jared Cook. Das wäre natürlich schon mal interessant. Die Frage ist natürlich, ähm, wenn wir jetzt einen Cook nehmen, kriegen wir dann noch Wide Receiver, die quasi dieses Gap immer noch füllen können zwischen dem, was wir da sonst bekommen würden. Wir haben Rob Gronkowski, Noah Fant, Gesicki, Gerdert, TJ Hawkinson. Da ist mir eigentlich die Tight End-Klasse noch tief genug, als dass ich sagen würde, okay, da kriegen wir noch einen star in ja, tight End. Wir
2: auch. Genau, viele Titans sind ja schon weg, also viele Teams haben ja schon Titans. Ich sag's euch
0: aber auch ganz ehrlich: Mir ist das hier bei Quarterback auch noch tief genug. Ja,
1: gehe ich mal. Reeves,
0: Matt Ryan, ähm, selbst Aaron Rodgers, auch wenn er jetzt keinen Supporter gekriegt hat, aber dann noch Carsten Wentz, Matthew Stafford, Baker Mayfield.
2: Ja, weiter
1: das sind alles Leute, die ich ziehen würde. Und wir haben ja jetzt wieder die kurze Runde, ne? Das heißt, jetzt macht's, also nach dem Ausschlussprinzip sagen wir jetzt, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir uns jetzt einen Wide right Receiver holen, dass wir uns da den Besten holen, wir sind eh bald wieder dran, dann könnte man immer noch mal springen und gucken, ob wir vielleicht dann einen Quarterback-Teil entnehmen. aber hier muss es eigentlich ein Wide right Receiver werden.
2: Kannst du jetzt noch mal bitte auf Suggestions gehen und bei Wide right Receiver gucken, weil da sieht man dann die by week Meine ich, ja. Ja, wo, wo, ja, wollen, wollen wir, wir die jetzt w-
1: schon mit einbringen? oder Weil das geht jetzt natürlich noch mal alles ein bisschen tiefer. Oder verwirren wir damit die Leute dann zu sehr, wenn wir jetzt noch die bei Ich würde sagen, kriegen? das lassen wir heute wollen raus. Wollen wir die heute noch mal weglassen ja. eventuell? Ja, okay. Also du hast absolut recht. Also,
2: es ist ja einfach
0: mal, um ein Gefühl zu kriegen.
2: Ja. ja
0: Und wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, ganz wenn es ganz extrem läuft, wenn dann halt irgendwie drei Leute oder deine drei Topstars in Week 10 äh, halt ähm, eine Bye-Week haben, aber du sagst, okay, dafür werde ich halt wahrscheinlich 90% der anderen Wochen gewinnen, dann verliere ich die Woche halt und dann habe ich aber trotzdem das beste Team zusammen.
1: Und im besten Falle hast du ja auch eine tiefe Bank, als dass du dann mal eine Position abfedern kannst oder so.
0: Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel, ich glaube auch, es war Woche 11 oder 12, wo ich am Anfang der Saison schon gesagt habe, okay, da werde ich definitiv verlieren, weil meine beiden Starting Right Receiver und mein Starting Running Back bei Week haben und ich das nicht irgendwie ersetzen werden können. Und ich habe sie am Ende sogar, glaube ich, knapp gewonnen, weil mein Gegner so schlecht war. Das war aber eine andere Sache.
2: Wen würdet ihr denn ich jetzt davon ba- ich, bräuchte, ziehen, ich bräuchte
1: gerne nochmal die ganze Liste.
2: Ja, genau. Ähm,
1: ich finde übrigens, Marvin Jones ist einer der heftigst, unappreciatedsten äh, Wide Receiver, die es überhaupt gibt. Das, ist, das, das ja. könnte tatsächlich die Nummer eins sein. Ne? Also wir haben uns letzte Woche ja schon darüber unterhalten, dass die Lions eigentlich gute Wide Receiver haben mit äh, Golly Day und ja. Marvin Jones Gesundheit. <lacht> ähm, Danke. Und also, dass du den hier überhaupt noch bekommst, ist schon geil, aber ich könnte mir vorstellen, weil wir haben jetzt die kurze Runde wieder, ja, ne? Die Kurzrunde hatten wir gesagt. Ja, könnte mhm. ich mir vorstellen, dass du den sogar noch später bekommst. Deswegen, Marquis Brown, ich bin, ich mag Lamar Jackson nicht, ich vertraue ihm nicht als Werfer. Deswegen würde ich tatsächlich einen Tyler Boyd, glaube ich, nehmen.
0: Das Ding ist, also bei Tyler Boyd muss ich sagen, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ah. weil. Ähm, wenn AJ Green fit ist, dann ist halt, dann ist er halt wahrscheinlich die Nummer 2, vielleicht sogar Nummer 3, nur wenn es gut mit ähm, T. Ähm, Higgins funktioniert. Bei Marquis Brown, muss ich sagen, habe ich eigentlich dieses Jahr das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen mehr kommen kann. War jetzt letztes Jahr nicht so das schlechteste Rookie jahr aber da hat er deutlich mehr Potenzial. Will Fuller ist mir zu oft verletzt. Marvin Jones, ja, aber Marvin Jones ist halt auch so einer, der den nicht die Wochen gewinnt, ne, weil der mal eine Big-Play-Woche hat, mal nicht. Ja. Bei Christian Kirk, ich bin eigentlich ja auch ein Kirk-Fan, das ist aber auch so, der ist zwischen Nummer 2 und 3 hinter, also Hopkins die klare Nummer 1 und dann Fitzgerald und er so auf einem Niveau. ne.
1: Ja, Der ist bei mir raus, dafür ist jetzt mit Hopkins und Fitzgerald einfach zu viel da. Guckt mal bitte ganz unten, wer da noch ganz unten steht. Also jetzt nicht an der Stelle, aber den Namen finde ich auch nicht uninteressant. Brandon Cooks wird natürlich die Nummer
0: eins vielleicht in Houston sein. Aber auch zu oft verletzt? Meinst du Emmanuel Sanders?
1: Ich finde, also dafür, dass der so weit unten ist, finde ich gar nicht uninteressant. Also jetzt nicht an Den der Den kriegst du aber, aber glaube ich,
0: auch noch eine Runde oder zwei Runden yeah, später. Ja, genau,
1: genau. Aber ich meine, das ist so ein Name. Hm.
2: Ich muss CD halt Lab sagen, haben wir noch für, Lamp. Mich,
0: für mich ist halt auch noch Deontay Johnson relativ interessant und zum Beispiel auch Jerry Judy als 2 oder C.D. Lamp wäre für mich auch noch interessant. Aber, aber die können krass, kriegen wir die kriegen noch, noch in drei, vier Runden später oder zwei auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre bei Mackies Brown d'accord. Weil wir haben mit die Andre Hopkins einen, der eine klare Nummer 1 ist und viel fängt. Und auch DJ Chark halt eigentlich die Nummer 1. Und er war ja letztes Jahr mit Gartner Minshew auch gut. Der wird auch viel sehen. Und dann können wir uns halt vielleicht für die Flex dann auch mal einen leisten oder halt Woche für Woche, der halt einfach nur über Big Plays kommt. Ne? Ich glaube, das ist in Ordnung. Also für mich wäre, ich wäre
2: d'accord. Deswegen wollte ich die Biweek sehen, weil er eigentlich dann auch Bi-Week mit hat. Also theoretisch hat er, glaube ich, in Woche
0: 8 Bi-Week. Ja,
2: genau, mit Hopkins.
0: Aber Tyler Boyd hat in Woche 9, also.
2: Ja, Boyd finde ich ist auch so viel Konkurrenz da und bei Baltimore ist es ja im Passing Game eher Marquise Brown und äh, Andrews.
0: Und sie werden dieses Jahr, glaube ich, also man, sie werden immer noch viel laufen, aber ich glaube, sie müssen auch ein bisschen mehr über den Pass kommen. Das war ja das, wo sie letztes Jahr, wenn sie Spiele verloren haben, dann haben sie es im Passing-Game verloren. Die Playoffs gegen die Titans zum Beispiel. Rico. Oder willst du dein Veto einlegen, dass wir Tyler Boyd ziehen?
1: Also ich wäre für Tyler Boyd. Ich kann es, kann es nachvollziehen, dass Mackies Brown hier der richtige Pick sein könnte. Ähm, ich persönlich, ich am Ende bin wirklich am Ende Lemar, muss man Jackson es ist Am mich, Ende muss man aber. natürlich
0: sagen jetzt mal also das wird jetzt halt nicht ganz gerecht aber an sich würde ich halt immer am Ende bei Wide Receivern sagen die ich sehr ähnlich sehe wer wirft sie an das ist Joe Burrow und Limar Jackson. Also es ist jetzt ein bisschen fies zu sagen, ich habe zu Joe Burrow im Passing-Game mehr Vertrauen als zu Limar Jackson, weil der letztes Jahr halt MVP war und echt gut ja. gespielt hat. Aber ist natürlich schon, da hat Joe Burrow natürlich, habe ich da irgendwie mehr Vertrauen in ihn.
1: Pass auf, da wir DJ Chark haben, wo ich meine, das, das wird ein ziemlicher Bast für die Runde, weil ich auch von Minshew noch nicht so viel halte. Ähm, Aber gerade
2: die haben noch gut. Harmonie ja, aber und. aber ich
1: finde ich finde find die Runde zu krass für einen DJ Chark, wo ich nicht weiß, ähm, wie die Quarterback-Situation aussieht, aber das ist ja egal, den haben wir ja, aber aufgrund dessen glaube ich, dass wir eine sichere Bank brauchen und ich glaube Tyler Boyd hätte das größere Upside, aber wie er schon sagt, solange AJ Green da noch rumgeistert, ist er halt eine andere Geige und solange er fit ist, wird, also solange AJ Green fit ist, wird Tyler Boyd nicht der Breakout-Star und nicht Woche für Woche gut sein. Und da ist Marquise Brown eher dran. Und da mir, äh, da ich mit DJ Chark schon ein bisschen Bauchschmerzen habe, würde ich Marquise Brown nehmen, weil ich sage, okay, da haben wir dann zumindest einen, der im Ranking bei den Wide Receivern in seinem Team höher steht. Und deswegen würde ich mich tatsächlich für Marquise Brown dann sogar entscheiden.
0: Okay.
2: Kurze Runde. Da sind wir ne? gleich wieder dran, ne? Genau. Ja, Tyler Beuth ist als nächstes weg. Oh, da hat
0: schon wieder Jerry Judy gezogen. Ich habe es eben gesehen. Das hat mich, das, das macht mich <lacht> sauer.
2: <lacht> oh. Ähm, ja, Tyler Beuth ist weg. Brandon Cooks ist weg. Jerry Judy ist weg. Und Will Fuller. So. Dann haben wir, sind alle Quarterbacks noch da, die wir eben hatten. Also brauchen wir auch noch keinen Quarterback. Kaidens auch. Ich glaube, da
1: können wir auch noch
2: könnten wir glaube ich noch warten ne also irgendwie hat mich da auch
1: nichts so sehr angelacht als dass ich sage müssten wir jetzt also da hätte ich mehr bock drauf dass wir uns jetzt noch mal einen richtig guten wide receiver holen ehe wir jetzt auf tight end oder quarterback springen wäre so meine meinung
0: hm. was ich was ich jetzt noch sagen würde oder was was mir vielleicht noch in den kopf kommen würde also wir können ja noch mal unser roster angucken Oh, wir sind auch schon wieder eine Stunde fast dabei, ne? Das ist doch ganz schön viel also ich geworden. ich glaube, die
1: NFC West verschieben wir noch mal. <lacht> ja.
0: Wir haben ja jetzt im Kader haben wir Derrick Henry, Todd Gurley, DeAndre Hopkins, DJ Chark, Léviain Bay äh, David Montgomery und Marquis Brown, ne? Mhm. Also, wir haben drei Wide Receiver und vier Running Backs. Mhm. Wir sind uns einig, wir holen uns keinen Titan-Quarterback für die Bank, ne?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Sind wir uns Fall. einig. Auf gar keinen
0: Fall. Weil dann könnte man auch noch mal gucken, wir haben jetzt immer noch Jordan Howard, Jordan James, Howard hatte ich eben auch so. James White und Sonny Michel auf dem Board. Weil Sonny Michel wird auf jeden Fall der Runner in New England sein. Davon abgesehen, dass er die Receiver-Dings sich nicht wirklich gebessert hat, also wird er viel laufen. James White ist halt diese typische Matchup waffe und Jordan Howard ist halt auch der Runner in, bei den Dolphins. Da kann man jetzt, finde ich, auch noch mal zwischen Michelle und Jordan Howard entscheiden. Weil wir sind ja dann noch mal dran. Und dann haben wir auf Right Receiver immer noch vielleicht einen Emmanuel Sanders.
1: Na, jetzt haben wir wieder die lange Pause, ne?
0: Emmanuel Sanders, aber dann hättest du immer noch Deontay Johnson, finde ich ganz interessant, CD Lamb, Henry Rux, den sie früh gezogen haben.
2: Preston Williams
1: irgendwie in drei Runden. Sammy Watkins, Nicole Hartmann. Also es sind schon noch Interessante, aber es ist, es sind ab jetzt halt nicht mehr die, bam, Wide Receiver, Woche für Woche eine safe Nummer. Das das haben wir jetzt halt schon nicht mehr. Ne, Das ist jetzt alles mit ein bisschen Spielerei und ein bisschen Ungewissheit. Ähm, Running Back. Wel- ich, welcher welcher von
2: den Wide receivern würde denn jetzt für euch in Frage kommen?
1: Für mich wäre es Marvin Jones. Du, du, du hast einfach hier die ganz klare Nummer zwei, die Upside hat, ähm, auch mal wochenweise immer auf die Eins zu gehen einen guten, guten Quarterback und so. Also ich finde, Marvin Jones ist ein total unspektakulärer Pick an der Stelle. Aber ich glaube, was du von dem bekommst, ist im schlechtesten Fall der Wide Receiver Nummer zwei im Team. Und in welcher Runde sind wir jetzt? Achte Runde, da den Wide Receiver 2 aus dem Team zu bekommen, wo es mhm. einen guten Quarterback gibt, muss ich sagen, der, der Pick ist nicht spektakulär, findet keiner wirklich sexy, aber ich glaube, das ist einfach einer, der dich tragen kann. Und wenn du so einen auf der Bank hast, den du reinwerfen kannst, ist gut. Und so sehr mich auch der Name CD Lamp oder auch ein ähm, Wide Receiver oder so locken würde, Marvin Jones, da killt mich einfach, dass der ähm, so gut dasteht im eigenen Team.
2: Ich glaube, ich würde ihn auch nehmen.
0: Aber wie gesagt, ich würde einen Running Back ziehen. Weil ja, ich, wir haben, wir haben weil, weil ich glaube, dass ähm, Emmanuel Sanders nächste Runde noch da sein wird. Und da greifen die gleichen Argumente wie ähm, bei Marvin Jones.
1: Emanuel Sanders da ist aber noch mal gefährlicher. Die haben noch einen Tight End, einen, einen anderen super Wide Receiver und einen miesen Running Back. Ne? Also da sind schon extrem viele Waffen, die auch weggehen. Also da habe ich einfach nur Angst, dass da weniger Targets übrig bleiben, als es bei einem Marvin Jones ist. Wenngleich gleich ein Emmanuel Sanders wahrscheinlich der bessere Spieler per se ist, aber da glaube ich, da kommen die Targets nicht, weil das einfach zu Doch, sehr aufgeteilt ist. Ich glaube,
0: dass da mehr Targets sehen wird als Marvin Jones, weil Marvin Jones halt dieser Deep threat Receiver ist. Und auch ähm, mit die Andrew Sift und Karrion Johnson hast du ja zwei richtig gute Runningbacks, die auch catchen können. Also da sehe ich bei Sanders halt einfach von der Rolle und wie die Saints spielen halt, die, best-, also die besseren Tagezahlen.
1: Aber Woche für Woche, Woche für Woche ja. wäre das eine, den du reinwerfen kannst?
0: Ja, aber also ich finde eher als bei Marvin Jones. Bei Marvin Jones wird auch nicht Woche für Woche der Typ sein.
1: Timo, du bist der Tiebreaker. Oh.
0: Da bin ich, da bin ich, glaube ich, Können so, wir noch mal
2: bei den Kickern gucken?
0: <lacht> also, ich muss sagen, wenn wir jetzt sagen Right Receiver, dann würde ich sogar, glaube ich, eher Christian Kirk ziehen als Marvin Jones. Oh,
1: nee. Nee, da bin ich, nee.
2: Ach, oh, Mann. Warum? Warum immer ich? Ah, ich finde, wir haben vier Running Backs. Wozu brauchst du jetzt Pass auf, wir machen Telefonjoker. Oh,
1: wir rufen jetzt einen Patreon an. Wollen wir Steffen anrufen? Ja. Wir rufen Steffen an. Steffen löst das jetzt für uns. In der Hoffnung, dass er rangeht.
0: Und wir können auch einfach jetzt eine Defense ziehen, weil das wollen wir alle nicht.
1: Ja, das stimmt allerdings. So. Steffen, da ist er. Oh, Der klärt das jetzt für uns. Mal oh, gespannt. Der freut sich wahrscheinlich, weil er denkt, wir kommen gleich online zum Spielen. Jetzt geht er wahrscheinlich nicht ran, ne? Schade. Steffen? Servus. Gude, du bist gerade live im Podcast. Wir brauchen mal deine Hilfe. Okay. Also, pass auf. Mock Draft. Und wir sind uns mit dem nächsten Pick nicht sicher. Und sonst konnten wir demokratisch entscheiden. Diesmal haben wir drei Meinungen. Jetzt kommst du. Du bist jetzt der Tiebreaker, okay? Okay. Pass auf. Unser Team bisher auf Running Back. Derek Henry, Todd Gurley Levion Bell, David Montgomery. Auf Right Receiver, DeAndre Hopkins, DJ Chark, Marquise Brown. So, und jetzt sind wir uns unsicher. Wir sind jetzt in der achten Runde mit dem Pick dran. Wir haben danach erstmal ordentlich Pause und wir haben folgende drei Spieler zur Auswahl. Marvin Jones, Emmanuel Sanders und wer war der dritte? Christian Kirk. Nee, Emmanuel Sanders wollten wir jetzt nicht ziehen. Ich habe gesagt, Emmanuel Sanders wird noch nächste Runde da sein. Okay, warte, wen haben wir? Marvin Jones? Jordan Howard? Jordan Howard? Sonny und, Michel Und Sonny Michel.
0: Und theoretisch Emmanuel Sanders. Obwohl ich halt sage, ich würde auf Running Back gehen und glaube, Sanders wäre nächste Runde noch da. Aber ich würde Sanders halt auch über ja. Marvin ich Jones ziehen. Das weiß ich nicht mehr.
1: er fragt schon, was sie für eine Position spielen vielleicht war das nicht der beste Tiebreaker jetzt also Sony Michel würde Running Back spielen, ähm, während die anderen Wide Receiver wären außer Jordan Howard, der wäre natürlich auch Running Back also wir haben wir wir haben vier Running Backs drei Wide Receiver, also rein theoretisch wäre es ein Wide Receiver, es geht jetzt gerade nur darum, wer jetzt den größten Value für uns bringt, welcher Name welchen Namen würdest du da nehmen? Ich hoffe, das hört man jetzt im Mikro. Das wäre richtig peinlich, wenn wenn man ihn jetzt nicht hört.
0: Äh, Nee, ich überlege. Okay. Äh, Ja, das Running Back würde ich mal rausnehmen. Also eher Richtung Wide Receiver gehen. Okay. Kannst du die beiden Namen nochmal sagen? Ich kann mir sowas nicht merken.
1: Ja, kannst du nochmal auf Wide Receiver klicken, Brady?
0: Marvin Jones oder Emmanuel Sanders.
1: Genau, wir hätten jetzt noch Marvin Jones, Emmanuel Sanders und eventuell auch noch Christian Kirk.
0: Kirk ist ja Wide Receiver.
1: Sind alle drei Wide Receiver. Ja, ja den kenne ich mir
0: nicht. Also ich würde... <lacht> Kyle ist Fan den Kirk nehmen.
2: Du würdest Kirk ja. nehmen? Würde ah, Kirk komm. Nehmen wir nee, okay.
1: Kirk. Alles klar. Ich danke dir. Wir hören uns nachher. <lacht> Bis Ciao. Jetzt haben wir den Pick, wo keiner mit, mit von uns zufrieden ist. Ich, äh, also ich wollte gerade sagen, warum wer, werfe ich denn auch noch Kirk rein? Eigentlich war die Diskussion ja eher Emmanuel Sanders oder Marvin
0: Jones. Und nur war oh, Scheiße. Ja okay, komm, ist, komm, für dich nehmen wir Marvin Jones. Wenn du es Spence dir so nein, wichtig nein, ist. Nein, unser,
1: nein. Unser Patreon hat jetzt entschieden. Alles gut. Dann nehmen wir Kirk. Dann, dann, so. dann ist es jetzt so. Das System sagt dir, dass Kirk auch gar nicht so schlecht ist an der Stelle.
2: Oh, da hat Aj, AJ Dillon ist weg.
0: Ey, da hat irgendwer Antonio Brown gezogen, habe ich gerade im Durchlauf gesehen.
1: Oh, guck mal, wer da ist an ah, nächster Stelle. Aber okay, nicht
2: spoilern, erstmal vorlesen. Okay, uh, wo sind wir denn?
0: Aber was habe ah, ich gesagt? Was habe ich gesagt?
2: Aj Dillon, uh, uh, Terry Cohen, mein Beileid, uh, Mike Williams, Antonio Brown. <lacht> J.K. Dobbins.
1: Kattler kannst du auch ziehen, ey. Quatsch.
2: Jordan Howard, Slayton, Marvin Jones, Sony Michel, Sterling Shepard, Crowder, Matt Brader, James White, ähm, Williams, warte jetzt, so, da, Carrion Johnson, Marlon Mack, Henderson, Jones und wir sind wieder in der Reihe. Und es ist noch da Also muss jetzt, Sanders. ich muss
0: jetzt zum Beispiel sagen, oh, obwohl Talvin Coleman ist noch da, ne? Puh. Das finde ich ja, auch aber,
1: aber dann müssen wir Sanders nehmen mit seiner Rolle, oder?
0: Ja, ja, jetzt Sanders, ja. aber Talvin Coleman, so spät noch da?
1: Selbst Latavius Murray, finde ich, ist gut. ist auch der Handcuff von ähm, Alvin Kamara. Auch das ist noch gut, ne? Also ist halt der Handcuff, also sprich der, der erst interessant wird, wenn der andere ausfällt. Aber aber können
0: wir noch mal kurz darauf eingehen, dass ich gesagt habe, Sanders wird noch da sein und Sanders ist noch da?
1: Klasse. Na dann, mal gut, dass wir nicht die Runde davor gezogen haben. Aber
0: dann hätten wir in der Runde davor Marvin jones doch ziehen können. Scheiße. Ja (lacht) Oder (lacht) halt einen der Running-Backs, die noch mal die Nummer eins
1: gewesen wären. Ja, aber Running-Backs bin ich so zufrieden mit unserem Team. Da bin ich sogar okay, dass wir keinen Running-Back haben, weil ich unser Team echt gut finde.
2: Nimm Sanders jetzt. Und danach möchte ich einen Quarterback sehen oder einen Tight End.
1: Ja, da jetzt jetzt müssen wir tatsächlich auch auf
2: Quarterback und Tight End gehen, ansonsten wird es eng. Ach, äh, das war ja die kurzrunde, Runde, stimmt. Ja, genau, deswegen haben wir Glück gehabt. Da haben wir dann nämlich jetzt, ist Justin Jefferson weg, ähm, Rux, Jeffrey und C.D. Lamb. Die Rookies sind jetzt über den Tisch. Hm. Nein, Timo, nein. <lacht> also ich bin für, ähm, glaube ich, Matt Ryan.
1: Du musst dir einmal vorlesen, wenn wir in der Auswahl Ach so, damit wir haben. wir haben der Auswahl Also ich
0: muss sagen, jetzt wäre ich aber auch d'accord damit, zum Beispiel auf Tight End Jared Cook zu ziehen und sagen, guck mal, was haben wir an Quarterback noch da? Jetzt sind wir zwar noch mal lang nicht dran, aber wir haben jetzt noch Allen, Briefs, Ryan, Rogers, Wentz, Stafford und Mayfield. Und ich sag mal, Mayfield, Stafford, Wentz wären auf jeden Fall Quarterbacks, mit denen ich in die Saison gehen würde. Aaron Rodgers natürlich auch und Matt Ryan auch und Drew Brees auch, Joss Allen nicht. Und das sind noch so viele, dass ich glaube, das ist in Ordnung. Das kann man machen.
1: Ja, gehe ich mit. Ich finde, die, die Quarterbacks nehmen sich alle nicht so mega viel von den Punkten, während bei Tight End das Gefälle schon größer ist. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir an der Stelle ein Tight End nehmen sollen, weil selbst, wir jetzt auch wieder lange Pause haben. Selbst Kirk Cousins von mir aus Klar, Kirk hat und, die Anspielstation,
2: alles gut.
0: Und wenn ich Risiko gehe, sage ich, ich nehme Joe Burrow. Ist ja. auch noch in Ordnung.
2: Okay, dann zeig noch mal die Ends, weil ich
0: Cook oder Fend, ich wäre für ich beide find, zu ich, haben.
2: Ich bin tatsächlich Team Fend. Ich finde Gesicki auch interessant.
0: <lacht> okay, also ich muss sagen, ich glaube, dann wäre ich auch Team Fend. Aber ich könnte auch Jared Cook nehmen. Ich bin für für beide
1: zu haben. Ich ich wäre für Jared Cook, aber Noah-Fan könnte ich auch vertreten.
2: Kannst du noch mal auf äh, Suggestions gehen?
0: Du willst jetzt nur gucken, wer die besseren Prozente hat.
2: Nee, das ist ja klar. Das wäre ja jetzt Jared Cook. Nee, bei Titans. Ich wollte noch mal gucken, was sie letztes Jahr so an Punkten gemacht haben. Wieder eine
0: Theoretisch, wenn wir nach Week gehen müssten, würden mm. wir einen Jerry Cook nehmen.
2: Ja. Krass, ja so viele Punkte hatte ich bei dem letztes Jahr gar nicht gesehen. Bei also, Jerry hatte ich Cook. Der hatte ich nicht so im Kopf. Also, bei
0: Cook oder bei Fent?
2: Bei Cook. Bei Fent hatte ich mehr gedacht.
0: Bei Cook, der hatte natürlich am Ende noch mal so eine richtige Serie von
1: Touchdowns, die letzten Spiele. Ne? Ich wollte gerade sagen, der war zum Schluss in der Red Zone halt nochmal sehr gut. Der, der hat,
0: ja, der hat kaum Bälle gefangen, aber der hat dann halt auch in einem Spiel, hat er, glaube ich, nur zwei Targets gesehen, aber zwei Touchdowns gefangen.
1: Und das sind ja schon mal zwölf Punkte. Wird halt noch mal gefährlicher, jetzt mit Emmanuel Sanders, ne? Da sind noch mal Targets, die weggehen. Aber du mhm. hast halt auch Jerry ja, Judy
0: zum Beispiel bei Denver, ne? Mhm. Und KJ Hamler Obwohl ich, ich halt auch, ich bin auch mit Noah Fendt halt einverstanden, aber wenn wir sagen, wir gucken jetzt ein bisschen auf die Bye-Week, dann Jared Cook.
1: Ich würde jetzt tatsächlich sogar umschwenken und sagen Noah Fendt, weil wir Emmanuel Sanders schon haben. Und in der Praxis würde es heißen dass die sich gegenseitig die Touchdowns quasi wegnehmen würden. Und wir haben schon gesagt, Jared Cook, da, die Targets waren letztes Jahr nicht so mega geil und wenn jetzt noch eine neue Waffe dazu kommt, wenn die Targets erfahrungsgemäß wahrscheinlich nochmal ein Stück runtergehen, während das bei Noah Fent nicht zwangsläufig der Fall ist. Und damit, damit wir nicht zwei Offensivwaffen in der gleichen Mannschaft haben, würde ich sogar sagen, dass es rein strategisch wahrscheinlich sogar mehr Sinn macht, wenn wir dann auf ein anderes Team gehen und Noah Fent holen würden. Ja, weil, wir, weil wir jetzt sowieso auf die Bye week scheißen im Moment. Mhm. Ja. Rob Gronkowski haben wir jetzt alle nicht erwähnt, sind wir alle nicht so mega begeistert. ne? Ich weiß es nicht. Der, der hat Solange OJ Howard und Braid und so dann noch
0: rumrennen OJ oh. Howard, glaube ich, wird nicht das Problem sein, auch wenn ich OJ Howard für den Talentierten, also m- Talentiertesten da halte. Aber das ist natürlich auch schwer gegen Gronk zu sagen, dass er der talentierteste Talentent im Kader ist, also OJ Howard aber irgendwie war letztes Jahr Braid schon mehr eingebunden und Gronk hat halt einfach die Brady Connections
1: auch in der Red Zone wahrscheinlich
0: es kommt jetzt halt wirklich drauf an wie fit ist Gronk nach anderthalb Jahren ohne Football wie schnell wird das
1: funktionieren und ich muss sagen Gronk wäre jemand den würde ich mir auf die Bank setzen den möchte ich aber nicht als Starting Tight End haben also ich bin froh wenn ich den irgendwo auf der Bank habe als wenn wir den vielleicht letzte
0: wenn wir den vielleicht in drei Runden noch auf dem Board haben warum nicht
1: ein Bankplatz haben wir ja noch also ja ja, aber okay dann sind wir bei Genau, dann sind wir zumindest alle bei Gronkowski auf einer Ebene.
0: Ich habe übrigens drei, nee, zwei mock Drafts gemacht und jedes Mal Noah Fan war mein Starting-Tight-End. Ähm,
1: ich glaube, mein letzter war tatsächlich Jared Cook.
0: So, dann haben wir Noah Fand. Oh,
1: jetzt jetzt müssen wir einen langen langen Quarterback nehmen. nehmen. ne? Quarterback, Kicker, Ding, ja, wir müssen dann eigentlich jetzt Quarterback Gronk ist oh, schon sind auch einige
2: Quarterbacks jetzt weggegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Jared Cook ist sogar noch da, ey. Ah, ist weg, dann Johnson von den Pittsburgh Steelers, Miller, Josh Allen, Robbie Anderson,
0: Robbie Anderson,
2: äh, Will- Williams, ähm, Preston T- Williams Pre- Ja, schade. Ähm, T. Higgins, Murray und Gronkowski. Und dann kommen wir zur elften Runde. Die erst, Ist das die erste Defense? Ja, oder? ja. San Francisco, die erste Defense ist weggegangen. Golden Tate, Matt Ryan, Drew Brees, Freeman, okay, Rogers, Coleman, Heinz und Gibson.
1: Hm. Ich, bin, ich bin mir ziemlich sicher, was wir machen sollten. Kann ich einmal ganz kurz die Quarterbacks sehen? So, und zwar leben wir hier davon, dass wir gegen einen Computer picken. Und deswegen, lasst uns jetzt eine Defense nehmen. Dann können wir nämlich eventuell die beste Defense ins Spiel nehmen. Da wird noch Es haben fast alle Teams einen Quarterback genommen und der Computer nimmt nicht zwei Quarterbacks. Wir sind das jetzt heißt, auch wieder back-to-back dran fast, ne? Ja. Genau, deswegen, lasst uns die Defense nehmen. Dann können wir jetzt bei Defense nämlich noch mal richtig reinscheißen. Okay, die ranken, die ranken
2: Pittsburgh. Oh, Pittsburgh. was, ja, aber Pittsburgh ist auch stark.
1: Ich wäre tatsächlich so, die Bears und Ravens wäre mir zuerst ins Auge gefallen. Also ich
0: würde halt pauschal immer noch die Patriots-Defense über die Bears-Defense setzen, weil dafür ist da einfach noch zu viel Qualität da. Aber dann würde ich auch die Ravens-Defense nehmen.
1: Wäre ich d'accord, mit.
2: Wobei Pittsburgh auch okay wäre. Ja, bei Ravens und Pittsburgh. Als, äh, Mann, ich kann diese Week immer nicht außen vor. Das bei, ist ja wieder 8 bei bei,
0: bei bei den Ravens, muss, äh, bei den Pittsburgh Steelers, die haben halt letztes Jahr extrem viele Turnovers gehabt, ne? Und das sind halt extrem viele Punkte. Das genau. weiß ich halt nicht, ob sich das nochmal so wiederholen lässt. Oh, die Aber eigentlich eigentlich geworden, muss man.
2: Die Defense, also.
0: Eigentlich
1: muss man aus Fantasy-Sicht
0: bei einer geworden.
2: Defense. Kannst du nicht? Wir haben doch so viel gezogen im Draft, oder?
0: Boah, ich muss sagen, ich habe jetzt den pittsburgh Draft überhaupt ich hab's, äh, nicht hab's Ja, ich auch
2: nicht, aber ich glaube schon. Aber,
0: aber ich hätte jetzt nicht gefühlt, dass da ein Starter neu gezogen wurde. Aber die sind halt gut besetzt, allgemein. Ja. Ich glaube halt, Patrick Queen bei den bei den Ravens wird halt nochmal ordentlich Bambule machen. Bambule. Bambule, Randale. Bills?
1: Ah, Bills, nee.
2: Ah, Bills. Die machen zu wenig Turnover. Aber es ist stark.
1: Steelers oder Ravens, macht das unter euch aus.
2: Patriots.
1: Dafür waren mir zu viele Abgänge da.
0: Und wer ist denn abgegangen? Also wer <lacht> für dich darf- hart dafür, dafür
2: sind die zu oft auf dem Feld dieses Jahr.
1: Und waren sie letztes Jahr auch. Da, da, das kommt tatsächlich noch mal hinzu. Ne? Das es wird sich überhaupt nicht,
0: hinsch- nicht zu letztem Jahr ändern von der Feldposition her. Denkst du, du, die werden weniger Zeit auf dem Feld, also die werden nicht noch mehr Zeit verbringen, als sie letztes Jahr schon gemacht haben, am Ende des Jahres? Okay. Und du hast immer noch mit Stefan Gilmore den besten Corner der Liga. Mit Abstand. Steelers. Nee, ich will Ravens winnen.
1: Es ist, ist Brady's Team, dann müssen wir wohl mit den Ravens. Ja, äh, okay.
0: <lacht> Oder willst du die Steelers? Also weil ich wir, wir sind die Turnover. Das ist mir zu, eine zu sehr flexible Variable.
1: Man muss natürlich auch sehen: Die Ravens haben in der Front noch mal ein bisschen dazu gelegt mit Kalais Campbell und sowas. Ne, das könnte natürlich Kaleis auch was. Kalais Campbell,
0: Patrick Green.
1: Ja, der ist ja nicht in der Front, aber ja. Genau.
0: Naja, wird halt aber schon eher frontmäßig angesetzt. Weil ich ähm, ich vertraue der Secondary der, der, der Ravens mehr als der der
2: Steelers. Dann go. So, jetzt haben wir noch einen Quarterback und einen Bankplatz, ne?
1: Ich sage übrigens, unser unser Draft-Grade wird relativ schlecht ausfallen, denn das System, gerade die Seite geht immer danach, wenn du immer den nimmst, der vorgeschlagen ist, kriegst du ein A-Plus und 100 mhm. Punkte. Also deswegen unser Draft-Grade wird scheiße sein, weil wir halt nicht immer das genommen haben, was uns vorgeschlagen wurde. Klasse also, eins.
0: ich wäre für Baker, Baker oder Baker. für Stafford.
2: Ich glaube, dann bin ich für Baker.
1: Also ihr wisst, dass ich für Carson Wentz wäre, aber ich finde Baker absolut
2: cool.
0: <lacht> mit, mit Stafford wärt ihr überhaupt nicht d'accord?
2: Doch. doch Stafford auch, ist auch, doch. also ist so, ist so weiß ich nicht. Baker ist die so. die ersten cool. drei finde ich Weil
1: alle gut. Daniel Jones würde ich nicht so nehmen. Ben Rufflesberger nur mit Risiko. Tannehill müsste nicht, wäre aber auch vollkommen okay. Kirk Cousins fände ich gut. Zur Not kann man sogar Jimmy G nehmen und so, also ich finde, da ist einfach so viel Tiefe da und deswegen, jetzt machen wir einmal, den Flashback müssen wir immer machen, Ähm, Kinders, nehmt keinen Quarterback früh, wenn ihr einen Quarterback früh nehmt, dann sind das maximal Lamar Jackson oder Patrick Mahomes, wenn jetzt irgendeiner von unseren Hörern anfängt, Aaron Rodgers irgendwie in Runde 2 oder 3 zu ziehen, dann ziehen wir euch die Ohren lang. Um, es, jedes Team hat einen Quarterback. In der Superflex sieht das nochmal anders aus, aber in so einer Liga, wo ihr nur einen Quarterback habt, gehen wir jetzt nur mal sinnhaftig durch. Wir haben 32, Team, jedes, 32 Teams, jedes hat einen Quarterback. Wir haben 12 Teams im Fantasy-Football und jedes braucht einen Quarterback, dann könnt ihr euch ja ausrechnen, dass ihr sowieso einen Starting-Quarterback kriegen werdet und das in den letzten auch in den letzten Runden. Ne? Deswegen auch dieses Jahr wieder der Hinweis, macht nicht den Kardinalsfehler für Anfänger beim Fantasy-Football, keinen Quarterback früh draften, es sei denn, es ist einer aus der Elite, Elite, Elite-Klasse.
0: Ähm, aber können wir noch mal ganz kurz zurückspulen Ich habe ja gerade noch mal gescrollt, falls ihr seht. Also Lamar Jackson ist an 12 in der zweiten Wecker, also letzter und Patrick Mahomes dritter zwei. Also in der dritten Runde an der zweiten Stelle. Ich weiß gar nicht, da müsste man halt mal gucken, wie das Board fällt. Aber wenn ich zwei Running Backs früh gezogen habe, ne wäre ich sogar vielleicht bereit, Patrick Mahomes oder Lamar Jackson, weil die so viele Punkte holen, ähm, vielleicht sogar in der, in der dritten Runde zu ziehen. Also da müsste ich aber wirklich gucken, wie es Board fällt, was mir da noch für Right Receiver an in der vierten Weil dann musst du auf jeden Fall in der vierten und fünften Right Receiver ziehen.
1: Ja, genau deswegen, deswegen sage ich, also man kann diese Taktik fahren. Ähm, ich persönlich würde sie nie im Leben fahren. Nie im Leben, weil mir der Schritt zwischen den Right Receivern, wir haben es vorhin gesehen, irgendwann wird das Gefälle zu groß. Und das möchte ich vermeiden, weil ein Quarterback ersetzen, wenn, es, wenn du nur ein Quarterback in der Liga spielst, ist gar kein Thema. Ein Right Receiver zu ersetzen, den du an gleicher Stelle in der Runde gepickt hast, das wird sau, sau schwer im Laufe der Saison.
0: Obwohl ich glaube ich auch, also ich würde Patrick Mahomes halt auch über Limar Jackson ziehen, weil ja. ich glaube, dass Limar Jackson sein Jahr von letztem Jahr nicht wiederholt.
1: Nee. Also aus Fantasy Sicht ist natürlich, das ist wieder dieser Cheatcode, er kann scramblen, was natürlich unfassbar krass ist, aber ich obwohl frühe frühe Jackson
0: dritte Runde ist mir vielleicht zu früh, aber so späte, wenn ich wirklich an 10 noch mal dran wäre in der dritten Runde und da hm. ist noch ein Holmes oder ein Jackson da und ich bin dann wieder wäre ich ja dann wieder 4 2 dran.
2: Ja. Warum nicht? Warum nicht? Um, aber jetzt nehmen wir Kommt, glaube
0: ich, abhängig an. Äh, tagesabhängig. Äh, wir wollten Baker nehmen, ne?
2: Also ich bin für Baker.
0: In der Hoffnung, dass er dieses Jahr ein bisschen besser ist als letztes Jahr.
1: Aber... Ich hab nur noch einen Kicker und einen Bankplatz haben wir noch, ne? Ach, Kicker haben wir auch noch, genau. Äh, Kicker kann man auch abschaffen, oder?
2: Wollten wir noch vorlesen oder nicht mehr?
0: Ach so, ja, doch. Ich war schon wieder heiß auf die nächsten Picks.
2: <lacht> okay, dann ist Rafflesburger weg. Gregor, Vance, Carlos Hyde, Stafford, Daniel Jones, Tony Pollard, Kelly Madison. In Runde 13, Richard Perryman. Klar
0: wird der von Hey Donald gezogen, weil das halt auch ein Jets-Fan ist.
2: <lacht> Pittsburgh Defense, Chicago, Buffalo, New England. Dann der erste Kicker, Butker. Ähm, Minnesota, New Orleans und Tucker. Wir sind an der Reihe.
1: Wenn wir Kicker nehmen, haben wir noch die freie Auswahl. Ja, finde ich auch. Und da jetzt jetzt alle alle einen Kicker nehmen werden, werden wir sowieso noch einen guten Bankplatz haben, weil Nicole Hartman und sowas laufen da ja noch rum. Die können wir uns dann trotzdem holen. Ich bin für Will Lutz oder Matt Gay. Ich wäre für Will Lutz oder Greg Sörlein. Sörlein Echt? kommt zwar aus einer Verletzung, aber Dallas, die Offense, der Boy wird öfter mal auf dem Feld sein und wahrscheinlich auch das ein oder andere Field-Goal kicken.
0: Boah, ich sag's euch ganz ehrlich, Will Lutz könnte ich mir nehmen, Greg Sörlein finde ich auch in Ordnung, Robbie Gold finde ich in Ordnung, ich finde Gay in Ordnung, ich finde Prader in Ordnung, ich finde sogar Zay Gonzales in Ordnung.
1: Ja, da würde ich, da, also ich würde mit den beiden, also ich würde mit Latz oder Söhrlein gehen, weil das einfach zwei absolute, absolute o, krasse Offenses sind. Und dann musst du eigentlich gucken, dass du eine krasse Offense hast. Dann Wenn diese Offense marschiert, brauchst du nur drei First Downs oder so, dann kannst du schon in Field-Go-Range sein. Man könnte halt, finde ich Give-Punkte. ein
0: bisschen, man könnte halt Risiko gehen und sagen die Lions sind halt so doof wie letztes Jahr und schaffen es immer nicht, die Touchdowns zu machen. Und dann kommt Braider immer raus und kickt die Field Goals. Weil das hat Braider damals oder letztes Jahr richtig groß mm. gemacht, weil der, weil der richtig viele Field Goals hatte. Auch, also zwar kleine, aber ein kleines Field Goal gibt er ja immer noch mehr Punkte als ein Extrapunkt. Ja. Aber ähm, von mir aus nehmen wir Will Lutz, oder?
2: Ja, wir haben zwar schon ein bisschen New Orleans-Spieler, aber. Ich werde,
0: ich werde halt mit allen d'accord,
2: ja. sage ich.
0: Ja. Wir können jetzt auch noch mal Robbie Goit oder so.
2: <lacht> Schön Kicker auch. Okay, Sirline ist weg, Kansas City ist weg, Matt Gay ist weg und die Chargers. Wir besetzen unseren letzten Bankplatz. Ja, das ist eine gute Idee. Einmal auf All. Oh, Mike Gesicki? Ich, ich bin
1: Gesicki-Fan. Also, außer Devonta Parker und Jordan Howard sehe ich keine Waffen bei Miami für Tour. Und Giziki, der hat also, mir gegen Ende schon gefallen, aber einen Titan auf die Bank setzen weiß ich jetzt auch nicht, ob das die Creme de la Creme ist, vor allem wenn Nicole Hartman, Sammy Watkins noch da sind. Nikhil Harry würde mich sogar interessieren. Didi Westbrook nicht uninteressant. Oder James selbst, Washington. Selbst Hunter
0: Renfro finde ich interessant, weil L- der letztes Jahr Larry ja so- Fitzgerald.
1: Larry Fitzgerald, wir haben Christian Kirk so früh genommen und Larry Fitzgerald ist sogar
0: noch da. Auch ein Denzel Mims, wo wir sagen, das könnte die Nummer 1 bei den Giants werden. Wollen wir uns nicht Denzel Mims auf die Bank setzen?
2: Bei den Jets.
1: Alan Lazar würde mich auch interessieren. Also das sind, das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen Spielerei, aber für die Bank, finde ich, kannst du da so Kenny Stills. Auch cool.
0: Devin Funches, das muss ja die Nummer 2 bei den Packers sein. <lacht> nee, die
1: 3. Mohamed Sanu sollte eigentlich auch die Nummer 2 eventuell sein bei, bei den Pets. Nikhil Harry, Nicole Hartman, das sind so die, die mich, glaube ich, am meisten interessieren.
0: Oh, aber bei Nicole Hartman muss ich sagen, ich glaube, da würde ich erst Sammy Watkins ziehen.
1: Ah, der, der ist mir zu so alt. Ey, Nicole Hartman ist noch schneller.
0: Sammy Watkins ist, die Alte. <lacht> ist ja alt. So, er ist 26, 27.
1: Ja, Nicole Hartman ist 21. Curtis, Sam- Curtis Samuel ist auch interessant. Das sind echt alles sehr interessante Namen. Also da muss man auch sagen, da sieht man aber auch, dass es so ein Computer-Draft ist. Ne? Ein normaler Draft würde niemals so linear ablaufen. Aber Boah, wir, wir, wir haben sonst immer eine 14-Mann-Liga gespielt. Ne? Das ist so eine m- 12-Mann-Liga, das merkst du jetzt natürlich in der Tiefe. Das ist sehr angenehm.
0: So ein Hunter Renfro, der hatte halt letztes Jahr mega viele Receptions, wird es dieses Jahr auch wieder haben.
2: Ja, finde ich auch. Finde ich das auch
1: gut. Also ich wäre für Nicole Hartmann, damit wir unseren Draft-Grade nach oben schieben. Ja, dann los. <lacht> <lacht> ist ja jetzt auch egal.
0: Also, wenn wir unseren Draftgrade nach oben schrauben wollen, dann ziehen wir jetzt noch mal Mike Gesicki. Ja, <lacht> oder Ryan, Ryan Tennehill. Oh, nein, nein nicht, wir, so. sind, wir sind schon ehrlich. Wenn, dann ziehen wir hier noch mal einen Right Receiver und den Nicole Hartmann.
2: Okay.
1: Und auch der, der Vergleich, wenn man jetzt mal gucken würde, was wir da als Running Back noch haben in der Gruppe, da bist du wirklich teilweise beim dritten Running Back, während du bei Nicole Hartman und sowas doch auch echt eine Chance hast, den zweiten Right Receiver des Teams zu erwischen. Oh, wir haben nur ein B bekommen. Er ja, ist nicht so gut, ne?
2: Aber dann, Ah, dann, die haben keine dann, ah. Ahnung. Dann führe uns doch noch mal unser Team vor. Genau, das komplette Team noch mal. Baker. Also wenn
0: du hier unten siehst, siehst du auch noch, was gezogen wurde, ne? Soll ich das mal vorlesen? Ich sehe es, glaube ich, besser. Also ja, nach uns so. wurden auf jeden Fall die Rams gezogen als Defense. Dann Robbie Gold, Michael Bradley, die Denver Defense, Matt Prater, Zane Gonzalez, ähm, Kyrie Fairbrains. Der Kicker der, der Jets, äh, der, der Texans, Jack Elliott und Mason Crosby. Mason Crosby?
2: Boah, hat er letztes Jahr ein gutes Jahr. Schön, dass, ah, du, dass der
0: Irrelevant da, von den
1: Packers kommt.
0: Ähm, ich hab ähm, eben gedacht an Max Crosby, den ähm, Passwasher von Dings. <lacht> und habe mir so überlegt, warum zieht denn einer da einen Passwasher noch mal in der letzten Runde?
2: Okay, unser Team wird angeführt von Baker Mayfield, uh, unserem Erstrundenpick Derek Henry, Todd Gurley, DeAndre Hopkins, DJ Chark, unserem Titan Noah Fan auf der Flex Livian Bell, die Baltimore Ravens defense Will Lutz, auf der Bank David Montgomery, Marquis Brown, Christian Kirk, Emmanuel Sanders und Nicole Hartman. Ich finde ein starkes Team.
1: Die DJ Chark und Christian Kirk stören mich so ein bisschen, aber ansonsten finde ich, ist das echt eine schlagkräftige Truppe.
0: Was mich, also ich hätte echt gern noch einen Running Back auf dem einfach auf der Bank, weil wir haben jetzt vier mm. Running Backs oder, ja, vier Running Backs und wenn sich einer davon verletzt und ähm, bei der Flex bin ich immer ein bisschen d'accord damit, da kann man auch mal wechseln, da kann man auch mal einen Right Receiver je nach Matchup aufstellen, je nachdem wer der, der Beste ist. Mm. Aber wenn sich ein Running Back bei uns verletzt oder vielleicht sogar zwei, oh, dann wird's eng. Mm. Weil dann hast du nicht mehr, so bei week kannst du nicht mehr richtig reagieren.
2: Ja gut, dann musst du dir halt den äh, Ersatz irgendwie sichern. Ne?
0: Ja, hätten wir jetzt, keine Ahnung, hätten wir dann wirklich irgendwie Jordan Howard oder Sony Michel da noch gezogen für Christian Kirk und hätten Emmanuel Sanders danach, danach trotzdem gezogen, fände ich, wäre es wär, noch mehr mein Team. Mhm. Fände ich, Könnte ich damit leben, würde ich dieses Jahr mit starten.
2: Ja, ich auch.
1: Stunde 30, ich glaube, wir lassen die NFC West weg. Ja, denke ich auch. Damit die haben auf
0: jeden Fall Emanuel Sanders verloren.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay. Und. Brandon Cooks. Und Todd Gurley.
2: Timo,
1: hast du auch noch einen?
2: <lacht> nee. <lacht> Gut, ähm, was steht nächste Woche an? Ich habe auch gerade überlegt,
1: gehen wir wir in die Division-Analyse oder was machen wir?
0: Das werden wir noch bequatschen, was wir machen.
2: (lacht) Auch
1: auch gut, dass dass wir am Ende der Folge immer anfangen, was machen wir denn nächste Woche? Man man denkt, jetzt kommt ein Teaser und dann kommt immer nur so ein keine Ahnung, gucken wir
2: mal. Ja, okay, alles klar. Wenn wir nichts finden, macht jeder noch mal einen eigenen Draft. Kriegen wir es schon hin.
0: Ja, Division könnte man halt auch schon machen. Vielleicht fällt uns ja auch noch was cooles anderes ein. Ja. Lasst euch überraschen.
2: Genau. Dann werden wir die Folge für heute. Macht es gut.
0: Ja, auf Wiedersehen.